0: Comment passer de 80 heures par semaine en quasi burn-out à 40 à 45 heures par semaine Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors je sais que quand tu as entendu mon introduction, tu as dû te dire Là Cédric, il fait fort, il fait carrément dans le piège à clic, pour le dire poliment. Et pourtant, passer de 80 heures par semaine à 40 à 45 heures par semaine, c'est la réalité. C'est possible. Je ne l'ai pas inventé. C'est ce qui est arrivé à Gendal qu'on reçoit aujourd'hui dans le podcast. Gendal, il va nous expliquer son parcours, comment il est devenu le patron de ses anciens collègues, comment il s'est libéré du complexe de l'expert, comment il a fait face à 30% de turnover, comment il est devenu serein alors qu'auparavant, il se sentait pris en otage par ses salariés, comment il a accéléré la mise en route des nouvelles recrues pour les rentabiliser plus rapidement et pourquoi, en même temps, ses collaborateurs se sont épanouis et pourquoi, aujourd'hui, ils sont heureux chez lui. Il va nous expliquer aussi comment il a délégué à son bras droit ou à sa bras droit. Je ne sais pas s'il existe un féminin. Et enfin, il va nous donner ses conseils les plus importants en fin d'interview. Que tu sois chef d'entreprise ou manager salarié, je pense que le témoignage de Gendal va t'inspirer et qu'il te montrera qu'il est possible de vivre totalement différemment ta vie de manager. Je te laisse avec l'interview de Gendal. Bonjour Gendal. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ben Écoute, ça va super bien et toi ben, Très contente de t'accueillir sur le podcast. T'es dans, dans quelle région
1: Moi je suis dans la région lyonnaise.
0: D'accord, Ok. Je crois qu'on est un petit peu éloigné. Euh, ah oui. oui, oui. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas à Calais parce qu'on a dû décaler l'enregistrement parce que j'avais du bruit à côté de chez moi. Mais je ne suis pas très loin. Je suis dans, le, dans les bureaux de ma, de ma société qui est à, à une demi-heure de, de Calais. D'accord. Est-ce que, dans un premier temps, je peux te laisser te présenter et puis nous dire un petit peu quelle est ton activité professionnelle
1: Oui, ouais, bien sûr. Avec plaisir. Euh, alors, je m'appelle Gendal Ramon, euh, j'ai euh, 37 ans. Euh, au niveau de mon activité professionnelle, je suis expert comptable euh, à mon compte. Ouais. Euh, C'est euh, une société que j'ai rachetée euh, en 2017 mm -hmm. et euh, au sein de laquelle j'avais commencé à travailler longtemps de ça j'avais commencé à y travailler en 2008 en, mmh. tant, que, en tant que collaborateur et euh, on va dire force de force de patience de persévérance et puis bon ça faisait partie de mes objectifs que d'être que d'être à mon compte mmh. euh, j'ai eu une opportunité à un moment donné de, de racheter la structure et, euh, et donc j'en suis aux manettes complètement aux manettes depuis, euh, depuis janvier 2017 ce qui a été une situation d'ailleurs un petit peu étrange, on pourra éventuellement reparler plus tard, mais parce que mes salariés étaient avant mes collègues. Et forcément, c'est un changement de statut assez violent que j'ai même eu du mal à appréhender au début. Après, je finis par prendre un autre pli, mais je pense que c'est un vrai point de difficulté
0: pour certains. C'est certain. Il y a déjà une difficulté passer manager de, de, de nos anciens collègues, mais alors de passer en plus, euh, d'un seul coup, euh, au stade de manager et de propriétaire de l'entreprise, ouais, ça, peut, ça peut nécessiter des petits ajustements. Ça m'intéresse d'avoir ton, ton avis et ton expérience là-dessus. D'accord, ok, ok. Donc aujourd'hui, euh, ton, ton, ton cabinet, en fait, c'est combien de personnes J'ai euh, trois collaboratrices mm -hmm. aujourd'hui. Quand je l'ai
1: quand je récupéré, on était également à 3 à Il y avait également trois collaboratrices.
0: Mmh.
1: Et euh, parallèlement, donc j'ai deux co-associés. dont chacun leur leur cabinet d'expertise comptable également par ailleurs. Donc on est pleinement indépendant. Chacun chacun amène les choses, on va dire selon son mmh. tempérament, avec sa propre équipe. Il n'y a pas de il y a pas vraiment de, de de transverse entre entre les structures. D'accord. On fait régulièrement un point en, ensemble. On a commencé à faire ça d'ailleurs depuis septembre dernier puisqu'on s'est rendu compte qu'on échangeait peut-être pas suffisamment. Mmh. C'était une approche plutôt, plutôt intéressante. Et c'est vrai que la particularité, ça me permet déjà de rebondir sur un sujet, c'est que euh, par rapport à un manager qui a justement euh, des subalternes, des collaborateurs et euh, des... Euh, et euh, un boss au-dessus soit avec un N plus 1 voire un N plus 2 etc en tant que chef d'entreprise c'est vrai qu'on a un peu ce sentiment au début d'être euh, effectivement au top de la pyramide oui. euh, en fait on n'est pas forcément tout seul euh, à ce niveau-là et notamment avec des co-associés c'est pas des boss c'est pas des patrons mais en même temps il y a quand même un minimum de comptes à leur rendre pour que mmh. les choses se passent bien euh, et qu'eux aussi, ils ont le sentiment que bah, les billes qu'ils ont mises à un moment donné, euh, bah, ça, ça les engage aussi. Et comme c'est moi qui pilote, euh, bon, ils ont besoin aussi par moment de se sentir rassurés et de voir que je ne fais pas n'importe quoi. Mmh. Ça, c'est un sujet, à mon avis, qui, peut être, qui est assez
0: intéressant. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des participations dans ton capital Oui, c'est ça. Et toi, tu as des participations dans le leur Ou c'était euh, simplement... C'était coup... pour euh, L'idée, c'était de d'avoir un apport pour reprendre la structure, je suppose
1: ben, En fait, ça a été, alors, nous, justement, dans, dans le domaine de l'expertise comptable, pour être à son compte, il faut qu'on soit diplômé. Oui. Et euh, à l'époque, en fait, mes co-associés maintenant avaient racheté le cabinet euh, intégralement à un moment où ben, j'étais en place, mais je n'étais pas encore diplômé. D'accord. Et c'est une fois que, que j'ai euh, obtenu mon diplôme que... Euh, à un moment donné, on a mis le deal sur la table. C'est soit je m'en vais pour me mettre à mon compte, parce qu'après mmh. tout, c'était ça que je voulais. Soit euh, ils font une proposition pour que j'intègre le capital et euh, que je prenne les manettes euh, intégralement.
0: D'accord.
1: Le, le diplôme, c'est le, le
0: DESCF, c'est ça euh, Alors
1: c'est même le diplôme d'après, c'est le DEC. Le DESCF, c'est l'équivalent euh, master, l'équivalent bac plus 5. Et le expertise comptable, c'est un équivalent bac plus 8.
0: D'accord, ok. Ok, intéressant. Et, et donc, euh, ta clientèle, en gros, c'est donc des entreprises, je suppose Oui, c'est ça.
1: Alors essentiellement, des, des très petites entreprises. Euh, et je ne dis pas ça péjorativement. Hein. Euh, j'ai l'habitude de me présenter en leur disant que je suis une petite boîte pour les petites boîtes, en fait. D'accord. un tout petit cabinet et je travaille avec des, avec des petites structures. Alors, globalement, c'est des entreprises. Alors, j'ai une centaine de, de clients... Euh, et euh, la moyenne se situe à moins de 10 salariés et moins d'un de million d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo. Et euh, ce sont des structures, on va dire, avec des, sur des domaines d'activité très, très divers, très variés. J'ai le transport, j'ai du bâtiment, j'ai du nettoyage, j'ai des restos, j'ai euh, des euh, médecins, euh, des, euh, des, euh, des sociétés, on va dire, plus euh, sur de l'investissement immobilier, par exemple. Donc, c'est assez divers, ça permet de, de toucher à plusieurs choses et c'est plutôt intéressant. C'est l'avantage d'être une petite structure non spécialisée. Quoi. Et mmh. donc, je me positionne un peu comme généraliste pour, pour des chefs d'entreprise.
0: D'accord, ok.
1: Et donc, du coup, l'idée, c'est euh, bah, d'aider ces chefs d'entreprise à y voir un peu plus clair dans, dans, dans leur rôle et dans leurs obligations. Parce que c'est mmh. vrai qu'en France, on a, quand même, on a quand même pas mal des obligations <rire> en tant qu'entrepreneur et, euh, et on, par moments c'est assez difficile d'y voir clair surtout sur des profils de personnes qui, qui n'ont jamais euh, été chefs d'entreprise mm -hmm. euh, c'est quand même une grosse nouveauté une grosse découverte c'est un, un monde qu'on peut essayer d'imaginer on peut essayer de se documenter mais une fois qu'on le vit c'est quand même très très différent oui. donc au-delà des aspects vraiment légaux et réglementaires sur les subtilités des règles fiscales, sociales et juridiques euh, des, des sociétés françaises euh, il y a aussi un peu cette, cette approche euh, accompagnement du dirigeant euh, pour euh, qu'il se retrouve pas non plus trop désillusionné dans un idéal qui se serait créé en tant que chef d'entreprise ou à l'inverse de dédramatiser certains points, euh, parce qu'il y a des moments où on se fait des montagnes de choses, et on est là aussi pour les rassurer sur certains aspects.
0: Quoi. Mmh. Oui, on a. Oh, quand on est chef d'entreprise, en général, c'est parce que on veut être indépendant et, et ne de rendre des comptes à personne. On ouais. se rend compte assez vite qu'on a des comptes à rendre et beaucoup. Euh, oui. mais, <rire> mais après, voilà, chacun sa spécialité. Euh, je rejoins complètement, c'est-à-dire que c'est pas au chef d'entreprise de devenir un. Un spécialiste comptable fiscal ou social ou de connaître tous les textes. C'est vraiment, euh, il faut savoir s'entourer de ce côté-là parce que sinon, euh, on peut y passer sa vie et, et oublier simplement de développer sa boîte. Quoi. Donc, euh, Bien sûr. En effet. Alors, ouais. le,
1: tra le travers inverse, ce sont des, euh, des chefs d'entreprise qui délaissent complètement cette partie-là, qui partent ouais. du principe que dès lors que je l'ai délégué, je m'en lave complètement les mains. Et ça, mine de rien, ça peut avoir très vite une limite. Euh, si le chef d'entreprise n'a pas quand même un minimum de bagages et de clés de compréhension sur euh, les aspects euh, bah, même fiscaux euh, ou euh, gestion de la paye par exemple euh, ça peut arriver j'ai des chefs d'entreprise on, on leur traite leur bulletin ils ne mm -hmm. comprennent pas du tout et quand le salarié leur pose des questions ils, 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 mm -hmm. limites, ils sont à se dire non mais vous voyez avec le comptable oui, non mais <rire> mm -hmm. <rire> en fait le chef d'entreprise c'est toi et ce serait quand même pas mal que tu sois en mesure d'expliquer à tes salariés par exemple mm
0: -hmm. Donc ça, ça veut dire que tu as, as un rôle qui est un petit peu euh, supplémentaire, toi, qui est de sensibiliser aussi probablement le chef d'entreprise de, à, à cet aspect-là.
1: Ah oui, ça, et ça, c'est un élément qui, historiquement, on va dire, était assez négligé par, par des cabinets d'expertise comptable, et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'hyper important d'expliquer de, de, aux, aux dirigeants que ça reste quand même, lui, le dirigeant. Ça ouais. reste... Oui, Manette de son entreprise, et c'est pas parce qu'il nous a délégué des trucs euh, que euh, on, a, on récupère cette responsabilité là. C'est des choses que tu expliques très bien d'ailleurs euh, en, en, en forme action. C'est que après la responsabilité elle devient partagée, euh, même après une délégation. Donc là, c'est exactement pareil. Et véritablement, quand j'ai des ch chefs d'entreprise qui se lavent complètement des, les mains de certains sujets, même s'ils ils sont pas forcément friands de, des sujets de la fiscalité, il y a un moment quand même où Qu'ils aient un peu conscience des choses, ça peut leur euh, permettre d'éviter de faire des bêtises.
0: Ok, ok, merci, voilà, voilà. merci pour ta présentation. Alors, j'ai vu que tu avais, euh, avais acheté quatre formats actions du catalogue le manager essentiel, management par objectif. Système d'organisation réaliste et euh, système de progression réaliste. Euh, Est-ce que tu as suivi toutes les formations Parce que tu les as achetées euh, de manière assez euh, regroupée, je dirais.
1: Oui, oui, ouais. euh, Alors, non, je ne les ai pas toutes suivies pour l'instant. Je, je suis uniquement sur la, sur la LME. Parce que, ouais. euh, pour, être très, pour être très clair, bon, ce qui, lorsque j'ai commencé à suivre tes podcasts, ou après, je me suis dit, ouais, il faut vraiment que. Il faut vraiment que je fasse quelque chose et que j'aille plus loin sur le sujet, parce que le, le discours sur les podcasts me plaise et il euh, faut, faut que je prenne le, le, le truc en main, parce que ce ne sera quand même pas suffisant pour, pour résoudre les problématiques que je rencontre. Bien sûr. Euh, donc j'ai commencé par euh, me dire bon, allez, sur le catalogue, qu'est-ce qu'il y a Il y a ça, ça, ça. LME, ça a l'air d'être vraiment le truc, euh, ça a l'air d'être vraiment la base, le socle, et effectivement le plus complet. Donc ça. je me suis dit allez, commençons par, euh, par ça, le reste, on verra. Mm. Et puis après, euh, de de d'offres packagées en offres promotionnelles, je me suis dit ah bah tiens je vais en profiter pour <rire> pour récupérer celle-là parce que je sens que j'ai besoin aussi de travailler sur ce sujet et également sur ce sujet et euh, donc j'ai les mises un peu au chaud et, mm -hmm. hein, et parallèlement la formation LME je pensais que ça allait me prendre quelque chose comme deux mois
0: ouais.
1: et en fait euh, même si le, le temps de vidéo je pense peut rentrer en deux mois oui. Si on intègre la phase de compréhension, la phase de passage à l'action, la phase de mise en place, et puis des réajustements, et puis on revisionne les vidéos parce qu'il y a des trucs, on sent bien qu'on est passé un peu à côté, etc., etc., bah non, en fait, je pense que ça vaut le coup prendre quand même un peu son temps pour ouais. consolider les choses au fur et à mesure. Alors ça, c'est mon parti pris. Hein. Je pense non, que d'autres euh, élèves pourraient le faire différemment. Mais euh,
0: voilà, mais moi, moi, effectivement, là-dessus, j'ai vu un peu tous les cas de figure. Le cas de figure que tu décris qui est assez euh, répandu... Alors, ce que, que j'ai souvent, c'est que j'ai des gens qui, qui d'abord, comprennent le concept complètement, puisqu'en fait, euh, très clairement, euh, le manager essentiel ça permet de mettre en place les, les, vraiment les fondamentaux du management, le 1-1-1, le feedback, la délégation et le coaching. Et il y en a un qui est intermédiaire, qui est l'autonomie. En général, ce qui se met très vite en place, c'est le 1-1-1, le feedback et l'autonomie. Et puis euh, ensuite, pour la délégation, le coaching, ça peut être un petit peu plus long parce qu'il faut qu'il y ait un temps d'adaptation et de prise de confiance réciproque entre... Euh, euh, le manager et puis ses collaborateurs. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que la plupart des personnes font toute la formation, je dirais, au niveau théorique, mais au niveau pratique, il y a la première phase qui est d'aller jusqu'à l'autonomie. Et ensuite, il y a une deuxième phase. Les gens reviennent dans la formation et ils font la délégation et le coaching. Et moi, ça ne me dérange pas du tout parce que la formation elle est un peu construite comme ça, de toute façon. Elle, elle, ouais. elle démarre assez vite sur euh, les... Trois outils, euh, je les plus rapides à, en mettre en, à mettre en place. Et ensuite, euh, sur la délégation, ouais, il y a un petit peu plus de travail à faire. Et puis, euh, et puis voilà, il faut bien maîtriser ce qu'il y a avant. La seule exception, c'est si on a un bras droit ou si on a envie d'avoir un bras droit. Là, on peut aller plus vite. Mais c'est une autre formation qui s'appelle euh, délégation express. Mais c'est vraiment dans le cas où on a envie de, de dégager une personne dans l'équipe. La, la formation, le manager essentiel, la délégation, elle se fait sur toute l'équipe, ce qui est un peu différent. Et tu peux tout à fait mettre en place le management par objectif à partir du moment où tu as déjà mis en place tes 1-1 et tes feedbacks. Puisqu'en ah, fait, le management par objectif, c'est comment tu mets en place des objectifs à ton équipe avec un schéma, euh, par exemple, trimestriel, où euh, tu, tu as des objectifs stratégiques par trimestre, etc., donc, ça, bon, ça. je suppose qu'aujourd'hui, tu veux plutôt nous parler de du manager essentiel, <rire> puisque c'est celle sur laquelle tu as, as avancé le plus. Exactement. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un petit peu euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que tu avais envie de résoudre en fait Pourquoi tu as pris cette formation Qu'est-ce qui t'a amené déjà à prendre cette formation alors que tu écoutais les podcasts
1: alors, déjà, le passage, la volonté de passer de, de l'état auditeur podcast à euh, élève formation, euh, clairement, c'est parce que le. Bon, au, au début, chantais euh, que j'avais des problématiques à résoudre en tant que chef d'entreprise, notamment sur, bon, alors, sur plusieurs aspects, sur des aspects organisationnels, sur des aspects euh, gestion, euh, gestion de la ressource humaine. Et. Euh, euh, je sens bien que c'est un truc qui n'est pas, pas forcément inné, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'en fait ça ne l'est jamais vraiment je pense euh, et clairement j'avais un levier à, à, à basculer sur, euh, sur ce sujet là donc j'ai commencé un peu à me documenter de droite et de gauche le, le confinement aidant aussi, parce que mm. tout ça, ça c'est des choses qui ont émergé un petit peu pendant le premier confinement okay. et euh, euh, ça m'a ça m'a complètement forcé on va dire à, à, à être en dehors de ma boîte <rire> sur euh, et pas être constamment dedans et euh, euh, au niveau, de, au niveau du podcast alors les tiens je les ai trouvés vraiment super intéressants j'en avais écouté d'autres mais bon qui me parlaient un petit peu moins mmh. euh, après il y a eu d'autres aussi sur d'autres sujets plus des, 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 des sujets sur, sur la croissance d'entreprise des choses comme ça où c'est quand même plutôt parallèle mmh. euh, mais les tiens m'avaient vraiment beaucoup inspiré Donc, notamment il y avait une série de, de trois épisodes sur de, de mémoire les dix lois les dix lois du management
0: ouais les 22 lois du management un truc ouais, comme ça ouais les 22 lois <rire>
1: Et, euh, et pour le coup, j'ai écouté les trois. Je me suis dit, imbécard, ah, c'est, euh, c'est, il y a absolument euh, rien entre guillemets euh, d'extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai, c'est, c'est des évidences, c'est mmh. plein d'évidences Mais en même temps, euh, ouais, je me suis dit, il a complètement raison de mettre l'accent sur ces sujets-là. Et, et oui, ok, c'est évident, mais en fait, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mmh. Donc euh, ça, j'ai trouvé ça très, euh, très inspirant. Et donc mmh. après, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je l'ai fait gambberger dans ma tête un petit, pendant un petit moment. Et j'ai profité, on va dire, notamment sur les vacances d'été, où là, il y, vrai, euh, il y a un vrai moment de repos, ouais. pour me dire, allez, je vais passer à la rentrée, je passe à l'action et euh, je, je, me mets, je me mets sur, sur cette forme d'action-là.
0: Mmh.
1: Euh, et, euh, et voilà. Et du coup... Bah, pour moi, les difficultés que je rencontrais au niveau entreprise, et du moins mes attentes en commençant cette formation, c'était d'une part qu'une grosse difficulté, une grosse problématique que je rencontrais régulièrement, c'est que je me retrouvais à être hyper productif en permanence. Oui. Et en tant que chef d'entreprise, j'avais l'impression de ne pas faire mon job de chef d'entreprise véritablement. Et euh, j'avais l'impression d'être encore resté à un niveau collaborateur comptable premium euh, qui fait euh, qui fait un peu le pompier pour reprendre souvent des expressions. Euh, avec euh, euh, à un moment c'était un truc de dingue parce que j'avais mes collaboratrices très souvent elles étaient elles faisaient avec eux devant mon bureau limite j'aurais pu mettre un ticket pour rentrer pour faire la queue, et ensuite je passais mon temps à résoudre des problèmes et je pouvais véritablement commencer à travailler à partir de 18 heures et euh, mmh. C'est pas possible. À un moment donné, euh, je ne pouvais, pouvais pas être collaborateur qui résout tous les problèmes des autres et en même temps être chef d'entreprise au même C'est juste pas possible. Donc déjà, j'avais vraiment cette impression de glissement de compétences et justement, bah, il fallait falloir que je, que, que je délègue. Et c'est vrai que c'est bien beau parce qu'on se dit, ouais, il faut déléguer, il faut déléguer. Ouais, mais comment en, en fait, En pas fait,
0: tu avais un statut de super expert, ce qui, ce qui est d'ailleurs... Ouais. Euh, pas tellement étonnant parce que votre métier c'est quand même un métier très technique et c'est vrai que le pouvoir euh, on peut le prendre comme ça c'est à dire que même quand tu étais euh, salarié euh, ce qui faisait que tu avais du pouvoir c'était ton expertise technique en plus c'est validé par un diplôme donc c'est quand même des choses qui sont euh, euh, voilà qui sont très euh, euh, tangibles etc et on a tendance à, à s'appuyer sur ça et donc quand tu es passé du stade de salarié au stade de chef d'entreprise euh, responsable de tes anciens salariés, il bah, n'y avait pas tellement de raisons que tu laisses tomber ton statut d'expert, voire c'était un peu ton statut d'expert qui justifiait le fait que tu aies cette place. Et donc tu avais ouais. forcément euh, des, des, des raisons de continuer à compter sur ce pouvoir d'expertise pour euh, bah, pour assurer ta place, quoi. Et, et l'autre chose que tu dis qui est intéressante et que je rencontre souvent. Alors, le podcast en question, euh, ça s'appelle 20 lois pour manager. Donc, c'est pas 10 lois, c'est pas 22, ouais. c'est 20. Et en fait, je crois qu'il y en a une en plus. Je me souviens plus. Mais, mais, ça peut, effectivement, un podcast, ça peut faire un déclic. Mais, mais moi, ce que j'observe souvent, c'est ce que tu décris. C'est des chefs d'entreprise ou des managers qui continuent à produire comme tu le faisais. Tout en étant d'accord avec le podcast, en disant « Tiens, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant, il y a 20 lois, il suffit d'appliquer ces 20 lois. » Mais en fait, qu'ils ne passent jamais à l'action, parce ouais. qu'en réalité, eh, bah, ils n'ont pas l'opportunité de passer à l'action. Ils sont complètement assaillis, comme tu disais, euh, en décrivant tes collaboratrices, etc. Et une fois qu'ils ont terminé de répondre à tout le monde, ils se mettent à travailler euh, sur, leur tra sur leur travail, entre guillemets, personnel. Et donc, jamais ils prennent réellement leur fonction de manager. Et, et en général, ça se dégrade assez vite derrière.
1: Ah, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de dramatique. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est rigolo parce que lorsque j'ai commencé euh, le diplôme d'expertise comptable, où, où pendant cette phase-là, on, on a un statut d'expert comptable stagiaire, on est directement on, on est sur, sur le, enfin, au travail en, sur un CDI avec un expert comptable qui nous chapote. Et euh, on a régulièrement des, des journées de formation euh, auprès de l'Ordre. Et euh, le, la première formation... De, un peu de présentation, la personne nous disait, vous savez, les experts comptables, alors en général, c'est d'excellents techniciens, mm -hmm. c'est des commerciaux plutôt médiocres, mm -hmm. et ce sont de très mauvais managers. Ouais. Et euh, c'est complètement fou parce que complètement vrai. <rire> et, 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 je, et je pense véritablement que euh, mon titre professionnel, expert comptable, le fait qu'il y ait expert dedans, euh, et forcément, euh, m'enfermer justement sur, sur une difficulté que tu exposes quand même très régulièrement sur euh, ce côté, bah, en tant qu'expert, je suis légitime. Et donc vraiment, comme ça. notre titre professionnel s'assoit là-dessus, sur ce postulat de départ, bon ben bah, en fait, il y a déjà un gros travail qui consiste à déconstruire ce postulat de départ.
0: C'est vrai. Et à devenir un chef d'entreprise en fait. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est très
1: souvent ce que j'explique aussi à des, à des prospects lorsque je m'apprête à. à, à, à enfin lorsque je rencontre de, des chefs d'entreprise, c'est que je leur explique bon, Ok, je suis expert comptable, mais avant toute chose, je suis chef d'entreprise. Donc avant d'être spécialiste sur le droit fiscal, social et compagnie, euh, avant toute chose, comme, comme tout chef d'entreprise, j'ai un chiffre d'affaires à développer, j'ai des salariés et des fournisseurs à payer, j'ai une trésorerie à surveiller, etc. etc. Mm avant toute chose. Et ça, ça reste mon job de départ. En tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit.
0: Bien sûr. Et, et, et ton objectif de, doit être que d'ailleurs, finalement, les gens que tu emploies et les compétences maximales, justement, pour te décharger de, de ton rôle d'expert. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, euh, tu, 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 dois, tu, tu dois être capable de, voilà, de déléguer, en fait, tout en restant co-responsable. On est bien d'accord.
1: Tout à fait. Et pareil, je sens... La, le côté un petit peu pernicieux de, de, de ce concept euh, d'expertise comptable c'est qu'on se dit on, on y a passé du temps quand même à, à le décrocher ce, ce type <rire> j'ai passé un moment de l'énergie euh, donc c'est quand même pas facile à avoir on, on a ce sentiment un petit peu que ça y est, j'ai ce bout de papier donc j'atteins ce statut et donc j'ai atteint un niveau de savoir et donc c'est logique que mes collaborateurs ou collaboratrices qui n'ont pas ce diplôme-là n'est pas le, mon niveau d'expertise donc que je ne puisse pas leur déléguer des choses mmh. et que ce soit normal que je, je, je sois seul à avoir certaines attributions mmh. et ça aussi je pense que c'est une grave erreur et ça, et ça tue dans l'œuf la possibilité de, de déléguer. Donc pareil, ça c'est quelque chose à vraiment déconstruire. Et c'est un discours que j'ai commencé un peu à avoir ensuite avec mes, avec mes collabs, notamment à la rentrée, en leur disant, euh, moi, je serai le plus heureux le jour où je ne vous servirai plus à rien.
0: Mmh. Oui, j'ai vu ça Et... il n'y a pas longtemps. J'avais mis ça dans une présentation que j'ai faite il n'y a pas longtemps. L'objectif d'un manager, c'est de devenir inutile. Bon, ah, ouais, c'est un raccourci parce qu'évidemment, il a une énorme utilité et son utilité principale, c'est justement d'animer les équipes et c'est un job à plein temps. Mais de devenir inutile, euh, l'idée, c'est ça. C'est en ayant cette tendance, cette obsession de la délégation qu'en fait, tu réussis à développer ton équipe et ton entreprise. En fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ton premier problème, c'était le problème du super expert.
1: Ouais, exactement. En, ensuite, euh, après, euh, un autre, une autre problématique, c'est effectivement le, la, la compétence euh, management. Euh, souvent, pareil, c'est quelque chose que tu décris très souvent. On a l'impression que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas. Euh, et euh, moi, pour le coup, j'ai fait ça, on va dire, euh, bah, avec, avec beaucoup d'intuition euh, euh, et je pense que j'ai essayé d'endosser plutôt le, le rôle du, du manager sympa le gars un peu sympa surtout avant euh, mes, euh, mes salariés aujourd'hui c'était mes, mes, mes collègues de boulot d'hier euh, oui. donc euh, bah voilà, il si, ne faut quand même pas que je montre trop d'autorité autori, hiérarchique parce que ça va être mal perçu et puis, puis voilà on, on va essayer d'être sympa pour justement les faire adhérer à, à ce que je vais ensuite mettre en place et ça Pareil, c'est quelque chose de, de, de dramatique à, à déconstruire et le manque de méthode euh, justement lié au fait qu'on s'imagine que c'est un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, le fait de ne pas avoir de méthode fait qu'on tombe dans, dans des tas de travers mmh. et euh, là en l'occurrence, la, la grosse difficulté que j'ai eu à un moment donné, c'est de faire des feedbacks négatifs mmh. et vraiment pareil sur ta sur ta formation, tu, tu donnes quelques, quelques exemples qui peuvent paraître un petit peu grossiers euh, parce que justement, c'est pour illustrer les choses. Mm. Mais en fait, il y a des moments où je me suis complètement retrouvé là-dessus. Je me suis retrouvé par exemple avec une collaboratrice avec une engueulade pas possible, à lui, à lui péter un scandale dans son bureau et c'était la très mauvaise chose à faire <rire> mm. euh, sans trop savoir. Et comme il n'y a personne qui nous apprend, ben, ça c'est clair par exemple, comme on dit comme une expertise comptable, mon cursus précédent, on ne nous apprend pas à gérer l'humain. c'est clair.
0: Hum. Non, en fait, ce Là, que tu euh... décris, parce que visiblement, toi, tu as quand même un profil euh, assez relationnel, de quelqu'un qui est ouais. plutôt orienté euh, sympa, avec les gens, etc. Donc, euh, voilà, euh, je dis souvent, le management, ça s'apprend, hein, c'est pas inné. Après, on a des facilités, euh, on est plutôt quelqu'un, euh, voilà, on a son profil. Bon, toi, visiblement, tu as un profil. Euh, assez relationnel, etc. Mais ça ne veut pas dire que tu sais manager non plus. Ce n'est pas parce que on est sympa et qu'on a envie d'être sympa qu'on sait manager non plus. Ce que tu viens de souligner, c'est assez classique. Euh, euh, bah c'est la tendance du mec sympa qui accepte beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et puis, euh, effectivement, ça s'accumule. Et le jour où, où il va aller faire sa... Euh, il va aller voir son collaborateur pour lui faire, je dirais... Euh, euh, alors, ce n'est pas une punition, mais ça rebond en bah il, il va, il, Ce sera allé tellement loin que ça va créer une énorme crise. Et c'est vraiment ce qu'il faut éviter en management. C'est beaucoup plus efficace euh, de faire des feedbacks au fur et à mesure qu'on constate les, les problèmes et les ajustements qu'il y a à faire. Mais ce n'est pas la tendance naturelle de quelqu'un qui veut rester sympa. <rire> Parce qu'on se dit, ouais, mais si je fais des remarques, je vais être moins bien perçu, etc., oui, certes, peut-être, sur le coup, mais encore, il y a une méthode pour, euh, pour, pour rester euh, dans, avec une bonne perception, etc. Mais euh, c'est toujours mieux euh, que d'attendre vraiment le dernier moment pour faire le, le feedback quand c'est trop tard, en fait, quasiment, quand le, quand le collaborateur s'est mis dans la zone rouge euh, totalement. C'est exactement ça. Est Et ce,
1: exactement que tu,
0: ce que tu décris aussi, c'est un management euh, diffus, c'est-à-dire que visiblement, il n'y avait pas de moment de management.
1: Ah oui, ça c'est certain et justement c'est un, un point qui, qui est vraiment clé aussi enfin, un des points vraiment clés de, de ta formation c'est justement le fait de rendre tangibles les, euh, les instants et, et, la, et la casquette manager ouais. euh, ça je pense qu'effectivement non seulement c'est euh, ça permet de, mettre, de se mettre en accord avec soi-même sur le fait que oui, j'ai du temps qui est dédié sur cette partie-là, parce que ça fait partie de mon boulot de chef d'entreprise
0: mmh.
1: et en plus, ça, ça légitime les choses vis-à-vis -vis des collaborateurs et sans forcément passer par la case super expert.
0: Mmh. Absolument.
1: Donc, euh, donc voilà sur, cette, euh, sur cet aspect et… Euh, une autre difficulté que j'ai rencontrée et je sentais que ça allait devenir quelque chose de compliqué pour la suite ouais. euh, dès lors que je vais vouloir essayer de faire grossir un petit peu mon cabinet c'est ce sentiment d'avoir peur que les salariés me lâchent
0: pardon, et peur ça, de quoi excuse moi je n'ai pas entendu -moi, le,
1: le fait d'avoir peur que mes salariés me lâchent à un moment donné d'accord euh, qu'ils soient pas en accord avec moi et qui décident de partir. Et on, on, on a une problématique assez récurrente, je pense qu'il n'est pas du tout exclusif à, à notre métier, mais on a du mal à recruter, ouais. du mal à, retrouver, à trouver des candidats, du mal à trouver des candidats qui, qui, euh, qui matchent véritablement avec les attentes, euh, qui euh, on a, on, a, on a du mal, il y a une vraie difficulté euh, là-dessus. Et donc, on a un petit peu cette crainte de se dire, mon Dieu, si j'ai un salarié qui s'en va, eh ben, euh, je vais avoir du mal à le remplacer. D'accord. Donc, en plus de ça, bah, euh, s'il si s'en va parce que je l'ai froissé, euh, le, bah, le cas typique, c'est le chef d'entreprise qui a peur d'un prud'homme, véritablement, par oui, rapport à oui, un salarié, oui. qui va pas oser monter le ton parce qu'on s'imagine que le salarié va pouvoir sortir je ne sais quelconque incantation pour faire sortir une, un, <rire> un, un motif prud'homme valable et euh, faire raquer son, son boss. Et oui. euh, très souvent, euh, c'est un... C'est, euh, c'est un écueil que je vois chez les chefs d'entreprise. C'est-à-dire qu'ils vont pas oser, euh, ils vont pas oser affronter ça. Ils vont être très permissifs vis-à-vis -vis des salariés. Et moi-même, j'ai, alors n'ai pas forcément cette crainte de prud'homme, mais j'ai plutôt mmh. la crainte de, euh, euh pétard, s'il part, enfin remplacer, euh, ça va être compliqué. Euh, mmh. Ou alors la personne, je, 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 euh, je lui, je dis quelque chose qui lui plaît pas, elle va me poser un arrêt maladie euh, de, de trois mois, mmh. et puis, euh, moi je vais galérer, etc., etc. En fait, c'est, c'est, c'est
0: la prise d'otage du chef d'entreprise ou du manager par ses collaborateurs euh, que tu es en train de décrire. C'est ça. Et, euh, et en fait, alors le premier aspect, c'est celui que tu décris. C'est-à-dire que du coup, euh, le chef d'entreprise n'ose plus euh, bah, être exigeant avec ses collaborateurs. C'est ça qu'on pourrait dire en résumé. Mais, mais à la fois, en fait, il y a un double effet par rapport à ça c'est qu'à la fois, il n'ose plus être exigeant avec ses collaborateurs, parce qu'il se dit si, si, euh, si euh, ça frite trop fort entre nous, ben voilà, il va se mettre en maladie, il va partir, etc. Mais en plus, il ne leur fait pas confiance. C'est-à-dire qu'il ne leur délègue pas non plus. Hein, parce qu'il se dit, bah, si je délègue, ça veut dire que ce n'est plus moi qui vais faire telle et telle chose. Et donc, si la personne part, euh, la chose ne sera plus faite. Et donc, ça, c'est une spirale euh, qui fait que l'entreprise ne sera jamais performante. Et en fait, c'est aussi ce qui fait que les bons collaborateurs vont quitter l'entreprise, parce que ça va devenir une entreprise dans laquelle on n'est pas exigeant. Et quelqu'un qui est un bon collaborateur, il a besoin d'exigence envers lui, mais aussi de voir de l'exigence envers ses collègues. Et puis, c'est une entreprise aussi où on délègue et où on lui confie des responsabilités. Sinon, le bon, il s'en ira. Donc, c'est toujours un mauvais calcul. Et en fait, la résolution de, de ce paradoxe, c'est de dire « Mais non !» Si j'ai un bon système de management, si j'ai mis en place tout ce qu'il fallait, eh bien quelqu'un qui s'en va, ce sera moins un drame parce que déjà l'équipe en elle-même sera autonome et donc pourra compenser le départ pendant un moment. » Et surtout, j'aurai un process de recrutement et d'intégration qui fait partie de mon système de management et qui fait qu'on peut très vite remplacer la personne qui est partie. Et donc, il faut vraiment franchir cette étape que tu décris, Que effectivement, je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup décrit dans les podcasts. Donc, c'est intéressant que tu le soulignes euh, parce que c'est peut-être plus présent. Cette crainte, elle est peut-être plus présente chez les chefs d'entreprise que chez les managers. C'est la crainte du départ qui fait qu'en fait, on ne manage plus, finalement. On ne tient plus son rôle de manager.
1: Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être vite être dramatique et créer des cercles, des cercles vicieux euh, où on se sent véritablement enfermé. Je pense que c'est une vraie prise d'otage, comme tu dis.
0: ouais Et je pense que toi, tu as eu cette prise de conscience parce que tu accompagnes des entreprises et que tu as dû le voir chez tes clients. Et donc, tu as dû te dire, bah, ouais mais chez moi, c'est pareil, en fait. Je fais comme eux.
1: Non, tout à fait. Alors non seulement ça, mais en plus à un moment donné, euh, enfin je, je, pour l'avoir vécu aussi, euh, il, y a, il y a pas très longtemps en fait, euh, euh, j'avais dû me défaire euh, d'un salarié euh, dans le cadre de ma licence D'accord. Parce qu'au bout d'un moment, bah euh, non, ça ça allait pas en fait mmh. euh, en termes de performance, c'était pas c'était pas bon et euh, je me suis rendu compte, en fait, a posteriori que ce mec, ça fait un moment qu'il euh, qu est dans mon équipe. Ça fait un moment que je trouve que ça ne va pas. Et en fait, pourquoi il est encore là Et mmh. il est resté dans, au sein de mon équipe pendant un an et demi. Mmh. Et je me suis dit, non, en fait, là, je suis, pas, je, je suis dans le faux total. Donc là, maintenant, on va prendre le truc. On va arrêter d'avoir peur. Mmh. Je l'ai euh, pris en à yeux euh, dans le cadre d'un d'une un, procédure classique et euh, non, je suis désolé, pour moi, vous ne faites pas l'affaire, ça ne fonctionne pas. Parce que telle, telle, telle raison, il n'y a aucun moment où il y a besoin de s'énerver pour exposer les choses, euh, mais c'est qu'à un moment donné, ben, en tant que chef d'entreprise, j'ai des décisions à prendre et euh, vraisemblablement, ces décisions, ça ne va pas aller avec le fait de vous maintenir dans, dans mon entreprise. donc Je ne vais pas vous garder juste parce que euh, j'ai peur de ne pas pouvoir... Euh, euh, vous remplacer ou autre, non. Et puis peut-être que je vais avoir du mal à vous remplacer dans l'immédiat. OK. Mmh. C'est ben, pas grave. Je, on va trouver d'autres solutions, mais je pense que c'est important,
0: effectivement, de ne pas avoir peur. Ben, de, ce qui, ce euh, qui te donne cette, cette assurance de le faire, c'est justement de savoir que par ailleurs, euh, ton équipe te suivra, que tu as développé la confiance, que tu as un système de management, que tu sauras recruter, etc. C'est vrai que quand on n'a pas tout ce recul qui est donné par... Euh, un système de management bah ouais on n'a pas envie quoi on se dit je suis en train de me créer un problème mais en réalité le problème il est dans l'entreprise et il est déjà là ouais. Donc, euh... et il grossit bah oui et il grossit ah oui parce que qu voilà c'est sûr si tu t'occupes pas du du management le management s'occupera de toi ouais, c'est exactement ça alors suite à ces trois constats hein, euh, ouais ton rôle d'expert qui était trop présent, ton management qui était trop diffus et euh, le fait que tu étais pris en otage, enfin tu as l'impression d'être un peu en otage par rapport à, à tes salariés, tu as décidé de faire la, la forme action. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu les bénéfices immédiats que tu as eus. Et puis après, on verra peut-être les bénéfices plus long terme que tu as obtenus.
1: Euh, bah, les bénéfices immédiats, euh, c'est que... Alors, j'ai déjà eu un premier bénéfice, je pense, même avant de commencer cette formation. Oui. Euh, et parce qu'encore une fois, bon, j'ai décidé de franchir le pas pendant les vacances. Par contre, j'ai pas voulu commencer cette formation pendant les vacances, pour moi, les vacances elles sont faites pour autre chose. Et, et euh, je me suis dit, je me, je me prépare à la rentrée. Par contre, c'est parti. Et j'ai fait un un genre de teasing à mes salariés en lui disant attention je vous préviens, euh, ça rigole plus à partir de la rentrée euh, je vais mettre des choses en place euh, et vous allez voir que ça va pas du tout vous paraître naturel, ça va changer par rapport aux habitudes mais, euh, mais vous allez voir, euh, je pense que c'est quelque chose qui va nous faire aller dans le bon sens aussi bien vous que moi et, euh, et, euh, et voilà et mine de rien, juste le fait d'avoir fait ce, ce teaser euh, ça les a mis entre guillemets un peu en alerte Mmh. et un petit peu en, dans, dans, dans l'attente de ça. Et je pense que ça, déjà, ça, ça a commencé à préparer les esprits à, à du changement. Je leur avais dit que c'était du changement en termes de management. Je leur avais dit d'ailleurs que j'avais commencé une formation de, de management. Ce sont forcément m'étaler mmh. sur les détails. Mmh. Et, euh, et voilà. Et pour le coup, ça allait très bien se passer. Parce que, enfin, je trouvais ça plutôt intéressant. C'est que mi-septembre, j'ai fait mes entretiens de fin d'année. De D'accord. Historiquement, je préfère les faire à la rentrée plutôt qu'avant les, avant les congés. Parce que, en général, au mois de juillet, euh, on sort tout juste d'une période difficile avec les, avec les bilans des entreprises. Et, oui. euh, et euh, en général, on est plutôt fatigué à cette période-là. Septembre, en général, est plus propice pour les entretiens annuels. Et donc, pour le coup, ça a été, euh, cet entretien annuel a, été, euh, a, a fait l'objet justement de l'entretien de la mise en place d'un
0: en fait, euh... juste, juste c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a peut-être des experts comptables qui nous écoutent. Tu fais tes entretiens de fin d'année en septembre parce que la grosse période, euh, parce que vous avez des, des saisonnalités assez fortes, hein, les experts comptables, euh, ouais. elle, elle vient d'être passée en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Mais disons que, en fait, on, on avance qu'on appelle la période fiscale qui court jusqu'à fin mai début juin. Ouais et puis quand on arrive à fin mai début juin en fait on se rend compte qu'on n'arrive pas encore à décélérer parce que il euh, y a des choses qu'on a temporisées qui reviennent avec un peu d'élan au mois de juin donc ça tire sur le mois de juin et mi-juillet et là où on commence tout juste à avoir le bout du tunnel c'est euh, le moment où on essaie de plier et boucler les derniers trucs avant de partir en congé et on d'expérience. À une époque, j'avais fait les entretiens annuels au mois de juillet et je me suis rendu compte que c'est des choses que je faisais à l'arrache. Et, oui. euh, et je ne trouvais pas ça satisfaisant. Je me suis dit, non, c'est pas grave. En fait, on va, on, tout le monde va partir en congé. Et puis, quand on revient, on fait les entretiens et on est quand même plus dispo. Ah, notre oui, oui c'est
0: pas mal. C'est intéressant. Faire les entretiens de progrès euh, ouais, en septembre.
1: Et donc, euh, et donc, voilà, du coup, bah, ça a été l'occasion de. de d'être un petit peu plus précis sur des choses que j'allais mettre en place en leur disant ben voilà en fait ça va venir un peu au fur et à mesure et au fur et à mesure de la formation que je suis mais déjà commencer par les un à un commencer à leur décrire exactement comme comme tu le, tu le proposes dans ta formation c'était hyper clair et en fait euh, alors j'ai peut-être eu de la chance j'en sais rien par rapport à d'autres témoignages en tout cas mais j'en ai aucune qui s'est montrée réticente d'accord donc, il y a tout le monde dès le départ qui a joué le jeu. Et ça, je pense, déjà, c'est un, un point important à signaler. C'est que, en fait, euh, je pense que, fondamentalement, les gens sont, restent quand même plutôt volontaires. Je ne suis pas sûr que, de prime abord ce ne soit pas la majorité qui, euh, qui soit réfractaire à ce genre de.
0: Ah non, 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 non. Franchement, euh, c'est assez rare. Alors, après, il y a des situations particulières. Au contraire, une équipe, elle ne peut que bien vivre. Euh, l'intention de son manager de s'améliorer dans le domaine du management. En général, on ne s'en rend pas compte, on a l'impression que nous, on souffre, mais notre équipe, elle souffre aussi. C'est-à-dire que notre équipe, elle a besoin d'un chef quand même, et, et, et pas juste d'un copain ou d'un expert, d'un chef.
1: Tout à fait. Et ça, je pense que justement, cette mise en place dans, 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 les, dans les bénéfices premiers de cette formation, c'est que ça, ça a installé justement le Fait que mes collaboratrices vrai, se disent Tiens, Gindal, il est en train d'asseoir quelque chose mm. qui va permettre à la structure de grossir. Et contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, en fait, nos, nos, nos salariés, ils ne restent pas juste enfermés sur une visibilité euh, leur poste de travail. Pour eux, c'est quand même important de, de pouvoir jeter un coup d'œil, même s'ils ne sont pas forcément aux manettes, de, de voir en fait euh, le bateau dans lequel ils sont, ce n'est pas un bateau qui, qui s'apprête à couler, ce n'est pas un bateau. Euh, qui va, qui va euh, vers des difficultés enfin, qui va peut-être aller vers des difficultés mais qui va être, pour, pour reprendre de tes expressions que j'aime beaucoup, qui va être antifragile mm. et euh, là techniquement mes salariés c'était leur première impression c'est que euh, bah tiens Yenda, il est en train de mettre en place des, euh, des trucs qui va nous permettre de mieux organiser le travail de chacun de rendre des choses plus fluides notamment par le biais du, euh, du, du management mm et bien ça c'était quelque chose de très très bien perçu dès le départ et la relation de confiance qu'on peut créer dans le cadre des 1 à 1 euh, notamment de par leur, leur aspect euh, répétitif donc vraiment toutes les semaines mm -hmm. c'est un délai qui est court mais en même temps qui n'est euh, qui, qui pas trop court non plus mais euh, qui, euh, qui permet quand même d'assurer une récurrence euh, et, euh, et donc justement de, de créer un tunnel de confiance tout à fait ouais ça c'était vraiment quelque chose de, de très très positif et justement dès lors que, ce, dès lors que cette base est mise en place là oui effectivement on peut commencer à plugger des choses par dessus mmh. euh, c'est exactement ce que tu euh, là j'en entends rien, hein. c'est exactement ce que tu exposes aussi en action et dans tes podcasts euh, c'est voilà j'ai ce terreau bien en place mais si ça c'est pas mis en place effectivement aussi inutile mmh. de parler de délégation si on n'a pas mis en place rien oh,
0: c'est très, très très compliqué c'est très très ouais. compliqué le 1 à 1, c'est vraiment, euh, vraiment la base, et, et c'est ça qui va tout faciliter, c'est oui. clair. C'est pour oui. ça, hein, oui. d'ailleurs, que j'avais créé la formation, une plus courte, hein, qui est 1 à 1 express, parce que c'est le minimum vital du manager. S'il n'a pas ça, oui. le reste sera très difficile. C'est clair. Tout ce qu'on vient d'évoquer, d'ailleurs.
1: Quelque chose que je constate, quand même, c'est qu'en en fait, c'est assez rarement mis en place dans les entreprises. Ah oui, oui. Et, et en fait, c'est curieux parce que c'est quand même tout simple, c'est quand même tout bête. Mmh. Euh, c'est marrant, dans, dans mes salariés, Donc, j'ai une contrat en, en, en alternance. J'ai eu l'occasion justement d'échanger après avec euh, avec une de ses profs. Et une, une des inquiétudes de, de cette salariée, quand elle a commencé, c'est que pendant, pendant les phases après d'entretien, avant, avant son démarrage, ça a été, euh, mais au fait, est-ce qu'on pourra faire des points de temps en temps mmh. Et je lui ai dit, vous savez, on va faire des points de temps en temps. Ce temps en temps, ça va être une fois par semaine et ce, jusqu'à la fin de nos relations de travail. Mmh. <rire> et euh, elle a trouvé ça top. Et lorsque j'ai exposé ça à, à sa prof, et pareil, la prof a trouvé ça vraiment trop bien.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est vraiment super mmh. de, de, de mettre ça en place. Donc, euh, ça aussi, c'est quand même très satisfaisant en tant que, en tant que chef d'entreprise qui se dit bon, allez, je vais essayer de, de m'améliorer en management. Et bien, cet outil-là, ça permet de mettre quelque chose de concret en place et Tout qui est fait. perçu comme une excellente idée.
0: Et, et, et euh, pas que chef d'entreprise. Hein. Moi, je le vois par exemple dans la fonction publique où j'ai eu quand même beaucoup de, de retours d'expérience. Euh, en fait, très souvent, malheureusement, hein, et j'ai des retours multiples... Il n'y a pas du tout de management en place euh, dans, les, dans le secteur public, l'hôpital, etc. Les gens arrivent, ils ne savent pas qui est leur chef, ils ne le rencontrent jamais, sauf si vraiment il y a un problème. Et c'est catastrophique. Il suffirait que ce petit outil-là soit mis en place à tous les niveaux. Mais déjà, les, 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 la perception initiale de la personne qui, qui va venir travailler va être complètement différente, et donc ses performances. Je suis d'accord avec toi. Après, le 1 à 1, il faut quand même le mettre en place de la bonne façon. Il ne faut pas que ce soit un entretien de flicage. Euh, il ne faut pas que ce soit le bureau des plaintes, etc. Et c'est pour ça que, euh, là aussi, le minimum vital, c'est de le mettre en place et que ce rendez-vous existe. Mais après, euh, il faut qu'il soit, euh, enfin, voilà, qu soit bien structuré, euh, que ce soit le, le salarié qui puisse s'exprimer, etc. C'est etc. important.
1: Tout à fait. Alors ça, et qu'il soit aussi bien orienté. Ça fait partie aussi d'un de d'un de, de tes chapitres, notamment sur l'autonomie. Sur, sur, sur ouais. euh, effectivement, ton 1-1, tu vas pouvoir l'orienter pour, pour, pour essayer de viser juste. Parce qu'effectivement, ça ne doit pas être un entretien, machine à, à café. Euh, et et, et ça ne euh, doit
0: pas être non plus l'équivalent de ce que tu vivais avant de le mettre en place, qui était ton rôle d'expert. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, « j'arrive et j'ai en face de moi l'expert à moi tout seul pendant... » pendant 30 minutes, hein, le salarié ne doit pas se dire ça non plus, et tu dois bien lui faire comprendre. Donc c'est un peu subtil, il y a un peu de subtilité, mais voilà, avant de mettre de la subtilité, il faut déjà mettre en place l'outil.
1: Bien sûr, et puis effectivement, et en fait, il y a une vraie courbe d'apprentissage, on ne dirait oui. pas comme ça, parce que quand tu expliques les un 1 à 1 en, notamment en podcast, ça paraît, ça paraît assez simple et assez bête comme, comme, comme truc, et, et, et effectivement, ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper compliqué, mais par exemple, c'est important de le poser correctement, oui. Euh, parce que sinon, effectivement, il va y avoir un, es un espèce d'essoufflement, et oui. si on si ne on sait pas dans, dans quel sens l'orienter, euh, je pense que le 1-1 peut pas très vite déraper en instant où on fait un point sur les dossiers. C'est ça. Et au début, par exemple, les collaboratrices, euh, elles, elles pensaient que c'était un petit peu ça, et donc euh, je leur disais non, non, non mais là je m'en fiche de savoir euh, si on a avancé sur le bilan d'un tel ou d'un tel. Euh, non, est, le 1-1 il n'est pas fait pour ça. Tout à fait. Euh, le suivi de la production, on, on, on a des tableaux de suivi, on. on prend un autre moment si jamais, mais le 1 1 il n'est pas là pour ça. C est, c est vrai. Ça, c'est important d'avoir à l'esprit. Mmh,
0: mmh. Et c'est pour ça que c'est important, après, de dynamiser le 1 1 La première phase, c'est ce que tu dis, c'est de le mettre en place, puis après, et c'est tout l'objet de, de LME que tu, que tu suis, la, for la formation, c'est qu'après... Ça devient ce que j'appelle un, un, un dynamique, c'est-à-dire qu'on met des étages à la fusée et, et on ne s'arrête jamais d'améliorer le, le processus.
1: Et ça, justement, pareil, cette, cette, cette première étage. Ensuite, il y, a, il y a un élément qui est venu se greffer, euh, assez, euh, qui était assez concomitant, notamment au feedback, c'est euh, la, euh, 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 la partie attribution, notamment avec les, le, les fiches de mission. Oui. Ça, pareil. J'ai eu l'impression d'être un magicien lorsque j'ai exposé ça, à mes, à mes collabs, euh, parce que vraiment, c'était le truc totalement inédit qu'on faisait jamais. Euh, quand on en parle avec d'autres, euh, ben non, en fait, une c'est quoi une fiche de poste, en fait, mmh. <rire> en fait c est, c est, Ça reste un concept, on va dire un petit peu nébuleux, mais mais voilà. Et non, en fait, alors c'est pas tout à fait une fiche de poste, donc quoi quoique, ça, ça peut, ça peut s'y apparenter. La fiche de mission, elle va, elle va quand même vachement plus loin. Ouais, ouais. ça, pareil, les collaborateurs, ça leur a vachement plu. Mmh. Et euh, moi-même, ça m'a justement vachement plu parce qu'après, ça m'a permis d'exposer, de, de, on va dire, ces, ces aspects et à chacune et ensuite en réunion globale. Tout à fait. Et euh, le fait d'avoir cette visibilité, OK, pourquoi est-ce que moi, je suis là Et pourquoi est-ce qu'un tel est là Et pourquoi est-ce qu'une telle est là mmh. bah, Ça légitime ensuite vachement... Euh, l'organisation la, 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 hiérarchique d'une part et d'autre part le fait que non on, en fait on, on va pas laisser on va, on va éviter les glissements de compétences
0: mmh, tout à fait
1: ça à mon avis ça, 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 ça a résolu une, une véritable douleur que j'avais dans ce que j'avais expliqué au dessus euh, c'est euh, ce, ce glissement de compétences où j'ai l'impression que bah non en fait je me retrouve à, à être chargé sur ça 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 bah non en fait maintenant bah ça c'est votre job hum
0: mmh. Oui, tu as posé job, ta structure, si
1: en fait. C'est ça. Et si, ça devient, si votre job glisse vers moi, ben vous voyez, mon job à moi, ben je ne pourrais pas le faire. Mm -hmm. euh, et après, le reste, la réunion, le temps de, le, le temps de préparer un peu toutes les équipes, euh, allez, on va dire, dans les deux semaines qui suivent, ça peut, être, ça peut être fait. Dans le premier mois, en fait, on peut avoir déjà ces outils qui sont mis en place.
0: Oui, oui complètement. Oui, oui, oui bien et, sûr.
1: Euh, et enfin, le troisième point, on va dire que j'ai trouvé très très bénéfique sur cette formation LME, c'est que, alors ok, on parle de management, mais euh, tout n'est pas orienté euh, au niveau du relationnel manager salarié, mm -hmm. enfin manager collaborateur, mais il va être aussi du, euh, de, du manager en tant qu'individu seul et notamment par rapport à la structuration de son temps. Et ben, le fait de… Euh, ben, Lorsqu'on a cette habitude d'être un super-expert, on a justement l'impression que ben, si on n'est pas un, un productif, et ben, on ne sert pas à grand-chose. C'est mmh. totalement faux. Et euh, le fait de, de formaliser, de, de, de rendre tangible ces temps dédiés au management en, en instaurant justement des routines qui sont clairement dédiées à ça, et ben ok, ça, je me dis, là, je consacre deux heures à tel moment de mon planning pour faire du management et c'est normal parce que ça fait partie de mon job ouais. j'ai pas à rougir de ça j'ai pas à me dire ah, je suis un tir au flanc parce que je suis pas en train de faire la déclaration de TVA d'un tel c'est ça et, et
0: et, et d'autant que peut-être que toi tu travailles en facturant tes heures peut-être à tes clients où il y a une notion ouais. peut-être de suivi d'heures dans ton entreprise parfait et parce que j'ai déjà vu ça aussi chez d'autres experts comptables que, que avec qui j'ai travaillé et que à l'époque que j'ai suivi, c'est qu'en fait, eux, les temps de management, en fait, c'était considéré comme des temps, euh, des temps morts, en fait. C'est-à-dire des temps ouais. qui servent à rien parce qu'on ne facture pas le client. <rire> Sauf que je disais, bah oui, mais ça va permettre justement... Euh, et et d'ailleurs, c'est vrai aussi pour le temps commercial dont tu parlais, c'est-à-dire trouver des nouveaux clients, etc. Et, 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 et à partir du moment où tu deviens chef d'entreprise, bah justement, tu n'es plus, euh, plus soumis à cette contrainte de vendre ton temps. Au contraire, il faut que la valeur ajoutée que tu vas dégager soit décorrélée du temps que tu passes. C'est très, très important de comprendre ça, et même pour un expert comptable. Alors après, ce qu'on me disait, oui mais, oui, mais non seulement quand je rencontre mon collaborateur, je ne peux pas facturer euh, la demi-heure pendant laquelle j'ai rencontre, mais lui non plus. Ah, je dis oui, mais les bénéfices, ils vont être visibles à plus long terme. Parce que sinon, ça ah. justifie de ne pas faire de management, en fait, finalement, cette manière de voir euh, la productivité de l'équipe.
1: Et ça, c'est l'aller simple pour le burn-out, véritablement.
0: Ah, ça, c'est cool, c'est clair. clair.
1: De ne pas justement entretenir euh, ça. En, en plus, d'une certaine manière, ça crée des temps de respiration. Donc, euh,
0: bien sûr. Dire, euh, ça,
1: ça, 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 ça fait du bien aussi, ça permet effectivement d'être plus efficace. Mais euh, effectivement, il y a un moment donné, euh, et, et à, un moment, à un moment donné, justement, je me le disais, mais euh, en fait. Euh, pourquoi je me prends la tête A la rigueur, je vais, je vais tout plaquer et puis je vais me mettre euh, tout seul. Hein. Euh, si j'ai si tant de mal que ça à déléguer, euh, si euh, mes salariés, euh, ils ne sont pas foutus de faire telle et telle chose, bon, en fait, je vais, je vais tout plaquer, je vais faire ça, tout ça. Bah, euh, bah, ce euh, que tu ouais, décris,
0: c'est le raisonnement, de, par exemple, de beaucoup d'artisans euh, ouais. qui, qui décident ouais. finalement de devenir... Et en réalité, ils ont choisi d'être entrepreneurs pour être libres. Et puis finalement, ils se retrouvent avec ce raisonnement-là à travailler en général plus, beaucoup, beaucoup plus qu'un qu salarié et sans forcément avoir des espoirs de, de gagner beaucoup d'argent parce que finalement, ils saturent totalement leur temps et ouais. ils ont une corrélation très forte entre les revenus qu'ils génèrent et le temps qui passe. Donc ça, c'est l'esclavagisme invisible ouais. de, de l'entrepreneur qui, qui délègue rien et qui ne veut, veut pas recruter.
1: Tout à fait. Et à mon sens, c'est euh, c'est d'autant plus dramatique pour un chef d'entreprise qui, qui est vraiment le pilote de sa de son véhicule, parce que en travaillant que sur l'aspect technique et productif, euh, tu te donnes pas de visibilité sur l'avancée de ta boîte et euh, et en vrai, tu seras obligé de subir. C'est ça. Et, euh, les remous, le, le, le contexte actuel, euh, et, et on est une parfaite illustration. C'est qu'en fait, si on est resté constamment avec le nez euh, dans le guidon à faire de la prod, euh, on finit par lever, euh, lever les yeux et à se dire, ah, mais tiens, il <rire> n'y euh, a plus de boulot là. Mmh. Fait et euh, justement, on n'a l'a pas anticipé et, euh, et on subit véritablement la situation. Et en subissant ça, bah, en fait, on n'a pas fait son job de chef
0: d'entreprise. Tout à fait. Est-ce qu'il y a alors ça c'était les bénéfices court terme que tu nous as, que tu nous as décrit euh, la relation de confiance mise en place avec Léana, le fait que tu as pu réaliser très rapidement le cadrage des attributions de chaque personne, c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait en deuxième hein, dans la dans la formation, le fait aussi que en parallèle tu mets ton ton management en place mais tu t'organises aussi en, avec un vrai agenda de chef d'entreprise, c'est-à-dire y compris avec des moments de contributeurs individuels quand même parce qu'on en garde, mais on voit, on voit euh, lesquels. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à plus long terme Parce que maintenant, tu as un petit peu plus de recul euh, sur la formation.
1: Ah oui, effectivement, il y, y a des choses qui, qui effectivement se, se mettent à fleurir, on va dire, au bout d'un moment. Par ah, exemple, oui, effectivement, il y a quand même cette phase-là où il faut, faut laisser reposer un peu la patte, on va dire. Euh, déjà, quelque chose euh, que j'ai commencé aussi à ressentir à, à après 2-3 après mois c'est une véritable appétence qu'ont qu qu commencé à avoir mes collaboratrices euh, dans une capacité à être autonome dans leur travail
0: ouais.
1: et il y a, y a une vraie volonté ça j'ai trouvé ça vraiment génial de faire ce constat parce que quand on, quand on voit tes vidéos de présentation sur, sur le site où tu expliques que tes collaborateurs les personnes à qui tu travailles vont te prendre du travail mmh. et je te dis comme ça oh, allez, okay. le mec il me fait un discours commercial que... <rire> mais en fait quand j'ai commencé à voir que mes collabs ont commencé à faire ça, je me suis dit c'est génial mm. en fait c'est juste trop bien le... c'est vraiment à ce moment là où je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai bien fait de commencer cette formation, vraiment je pense que je suis dans la bonne voie mm. parce que là véritablement les collabs, les collabs ils ont envie de euh, justement d'être autonomes parce que l'autonomie, c'est l'occasion que eux ont pour montrer un petit peu leur fait d'arme. Mmh. S'ils sont constamment dans un tunnel euh, avec euh, quelqu'un qui leur dit bah « maintenant, tu fais ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça », en étant constamment derrière et en étant uniquement sur, du, sur de l'action la, de, de très courte et sur du, du, du micro-management en fait… Euh, non, en fait, les, les collaborateurs et collaboratrices n'ont pas euh, ce sentiment d'autonomie, de, de, donc d'épanouissement et donc ils n'ont pas cette opportunité de nous surprendre, je pense que ça c'est une très belle chose et je, je l'ai vécu à un moment donné en 1 à 1 où euh, ma collaboratrice maintenant référente euh, qui, fait, qui fait office de bras droit pour moi aujourd'hui euh, elle, euh, elle a commencé à mettre en place des, des, des choses des outils de suivi, je ne m'attendais absolument pas à ça et parce qu'elle a eu cette autonomie-là, parce qu'elle a eu la possibilité de s'exprimer en direct, de mettre en place des trucs de son côté en direct, mmh. et ensuite de m'en parler en un à un, euh, je me suis dit, ouais, en fait, là, ça y est, le, la dynamique, la bonne dynamique est lancée, et c'est comme ça que les choses doivent avancer, en fait. Mmh. En Alors, je
0: suis content que tu parles de ça, parce que, effectivement, c'est tout à fait juste que tu dis, euh, moi, pour parler de la formation, je dis souvent, et il va se passer un truc. Que je, que, qui est incroyable, c'est que vos collaborateurs ont commencé à vous prendre du travail. Et, et, et c'est même plus vous, même pas vous qui allez déléguer des choses, c'est eux qui vont créer des choses par eux-mêmes, qui vont prendre du travail. Et j'étais pas mal critiqué là-dessus en me disant « Ouais, bon, ça c'est du pipeau, machin, etc. Mais c'est pourtant, tu vois, ce que tu viens de me décrire comme euh, euh, révélation, c'est quelque chose que je vois en permanence chez les gens qui, qui ont mis en place les outils. Parce qu'en réalité, en fait c'est toi qui a généré ça hein, parce que c'est toi qui as créé l'environnement, qui a créé euh, l'écosystème pour que ça se produise mais on est quand même toujours surpris quand ça arrive parce qu'on a l'impression que c'est notre collaborateur qui change complètement et tout d'un coup qui s'ouvre et qui se met à faire ça et, et, et tu verras que t'es pas au bout c'est à dire que ce qui va se passer ensuite par la suite c'est que tu vas prendre un vrai plaisir non plus à faire ni à faire faire mais un vrai plaisir à écouter tes collaborateurs te décrire à quel point ils ont enrichi la valeur ajoutée de ton entreprise tout en y prenant du plaisir. Et quand tu es arrivé à ça, là, tu es vraiment dans la quintessence, pour moi, euh, du plaisir euh, d'être chef d'entreprise ou d'être manager. C'est d'être à la tête d'une équipe de personnes qui euh, développent de la valeur ajoutée juste sans, sans presque que tu aies besoin de leur demander, en fait, finalement.
1: C'est ça. C'est exactement ça. Et vraiment, il le, le, y, y a une corrélation directe entre les outils en place euh, dans le cadre de cette formation et justement, cette arrivée à, ce, à ce résultat. Mmh. Ça, c'est euh, assez bluffant. Mais encore une fois, a, comme tu dis, il n'y a absolument rien d'ésotérique là-dedans. On ne nous apprend pas une formule magique hein, dans ta formation, c'est sûr. Mmh. Euh, alors, C'est juste, euh, juste des outils en fait, qui viennent s'autoclaver très naturellement et qui vont créer justement des, des opportunités pour, euh, pour les collaborateurs à, à essayer encore une fois de, de faire preuve un peu d'inventivité de sortir un peu des sentiers battus et puis il y a des moments en fait on va se plantait hein, mais le 1-1 oui. va être là aussi, les feedbacks sont là aussi pour, pour recadrer les trucs avant ouais, de tomber dans un véritable écueil euh, donc non, non, c'est hyper bien et il y a cette, il y a cette dimension de volontariat vis-à-vis -vis des, euh, des, des salariés qui vient se, se, se construire
0: hum. euh, oh, et, 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 et ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, c'est important aussi. C'est que le 1 à 1, c'est le fait de se voir souvent et de beaucoup communiquer, ça permet euh, de voir la vraie différence qu'il y a entre une erreur et des dégâts. C'est-à-dire oui. que une ah. erreur, c'est ce qui est nécessaire de faire pour apprendre. On n'apprend pas sans faire d'erreurs, ça n'existe pas. On fait forcément des erreurs pour apprendre. La question, c'est est-ce que ça crée des dégâts Et c'est vraiment la différence qu'il faut faire. Et, et ça. J'en parle dans la partie sur la délégation. C'est que oui, tes collaborateurs doivent faire des erreurs. Mais toi, tu es là aussi avec eux pour faire que ça ne fasse pas de dégâts, mais que ça engendre des progrès. C'est juste la petite nuance qu'il faut absolument avoir. Mais celle-là, on l'a vraiment quand on est passé à la phase après l'autonomie, effectivement. Et, et, et d'ailleurs, cette, cette, cette attirance, je pense... L'autonomie de nos collaborateurs, elle est bien présente chez les managers. Ils ne savent juste pas comment faire parce que, un des podcasts, je crois que le podcast le plus écouté euh, d'outils du manager, c'est Faites de vos collaborateurs des héros. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose qui parle à la base, euh, même si ce n'est pas naturel, c'est quand même quelque chose pour lequel le manager a un intérêt. C'est pour ça que euh, c'est très intéressant que tu. Bah, voilà, ton témoignage à ce titre-là est intéressant.
1: Mais justement, le, le, ce, côté, ce côté fait de vos collaborateurs, des héros, là, je, je en fait, je l'ai vécu euh, mardi, euh, pas plus tard que mardi dernier, un et mardi matin, mmh. euh, et euh, une, collabo une collaboratrice qui a commencé euh, vraiment en, en janvier, donc c'est vraiment tout frais, euh, qui, euh, qui... On lui a confié, on va dire, une tâche qui... Euh, qui euh, alors, on ne fiche jamais en fait à des, à des novices. Euh, alors, en tout cas, c'était un paramétrage un petit peu compliqué sur un dossier, genre de truc. Normalement, on, on a, on a, euh, faut un peu de bouteille pour maîtriser le logiciel, pour maîtriser les aspects légaux, etc., etc. Et en fait, alors parallèlement à ça, 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 ça a été un, une orientation parallèle que j'ai prise avec tes formations, c'est que je me suis mis à, à, à faire de, des vidéos-tutos euh, au niveau des différents process. Euh, d'exécution de, 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 de plusieurs types de tâches mmh. pour euh, m'aider justement à pas forcément passer tout ce temps-là à chaque fois avec une nouvelle personne et donc euh, la personne elle peut suivre cette vidéo, peut la re-suivre au besoin ah oui. et, et comme ça, ça lui permet de voir, ok, pour paramétrer un dossier de paye, il faut faire comme ça, pour faire un bouton de paye, il faut faire comme ça, etc. etc. Mmh. Parce que euh, des logiciels qui sont quand même pas forcément hyper intuitifs au début. Okay. Et, euh, le fait de pouvoir lui dire « Allez, tu regardes cette vidéo et maintenant, tu vas faire ça. Et euh, vas-y, montre-moi. Et puis surtout, sache une chose, c'est que tu as le droit de te planter. Mmh. Tu as le droit de te planter, c'est pas un problème. Euh, je m'attends pas à ce que tu y arrives à 100 Je serais même très surpris qu'il y arrive à 100 Mais allez, vas-y, fais, montre-moi. Non seulement elle me l'a fait, mais elle me l'a fait nickel. Ouais, et ça, c'est génial. Parce que ça, c'est le genre de choses, encore une fois... Euh, Faire ce type de tâche, je, je demande à ce que la personne, au, au moins, euh, c'est création d'un dossier de paye. La personne n'a jamais fait de paye de sa vie. Oui. Elle est là depuis deux semaines <rire> dans, dans mon cabinet. Je lui ai confié ça. C'était le truc quand même plutôt risqué. Euh, ben non, en fait, ça marche.
0: Mmh, mm.
1: Ça fonctionne. Mais parce qu'effectivement, il y a eu ces, ces, ces outils au départ. Lorsqu'elle a intégré mon cabinet... Ben, euh, j'ai commencé à mettre en place les 1, 1 aussi avec elle, elle a raccroché les wagons là-dessus, mmh. le, le fait qu'il y ait justement ces différents outils, elle est rentrée on va dire dans ce système quand tu ouais. parles de système de management, je trouve ça très très vrai, c'est que vraiment il faut, faut imaginer le truc comme une machine qu'on a construite et puis après, ben, les, les, les nouvelles personnes qui vont travailler avec, euh, à, à, avec nous, ben, elles vont rentrer dans ce système-là, bon c'est pas, pas de la machination non plus, hein, mais euh, vont rentrer dans ce système et puis là, on se rend compte que ouais, les choses elles fonctionnent, elles avancent et on gagne un temps, un, un, un
0: temps de folie et du, parce, coup, oh oui, et du coup, es plus... toi, à la fois, tu peux faire ton vrai rôle, tu peux être exigeant, tu n'es plus pris en otage par tes collaborateurs. Eux non plus, d'ailleurs, euh, les bons, ils ne vont pas partir parce qu'ils sentent que c'est un système qui fonctionne, etc. Et du coup, ça te libère, toi, en tant que chef d'entreprise, déjà au niveau de ton temps passé, mais aussi au niveau des soucis que tu as, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont ce souci d'avoir des salariés qui les quittent. À partir du moment où tu as confiance en... Dans tes personnes et dans ton système de management, tu es aussi libéré de ces soucis-là. D'ailleurs, tu m'as pas dit au niveau de temps de travail, est-ce qu'il y a eu des modifications euh, au niveau du temps euh, passé euh, euh, dans l'entreprise Parce que je crois qu'au début, tu, tu me disais, j'étais euh, en train de m'acheminer euh, vers le burn-out, en fait. Oui,
1: euh, mais j'ai vraiment eu une phase dans ma carrière où. Euh, où je suis vraiment pas passé loin, je pense, d'un vrai bon gros burn-out qu'on qu n'a pas envie d'avoir. Euh, parce qu'au début, vraiment au tout, tout, tout début, quand j'ai commencé à travailler en tant que collaborateur, hein, pas en tant que chef d'entreprise, mmh. j'avais tapé, je, je tapais à un moment donné du 80 heures par semaine.
0: Ouais. On a tous connu.
1: Et, et c'est juste pas bon. Non. Tout et c'est là où on se dit, bon, après en étant arrivé à l'épuisement, on se dit en fait c'est surtout pas ça que je dois continuer de faire donc on essaie de trouver des solutions, hein, des solutions autres. Euh, bon, après, je réussis à planir les choses en moyenne. Euh, ouais, jusqu'à présent, je bossais à peu près 10 heures par jour du lundi au vendredi, je connais un peu de rab le week-end. Donc, ça fait, euh, ça fait une moyenne, on va dire, à 55 heures par semaine. Mm -hmm. ce, qui, euh, ce qui est déjà beaucoup... Le pire, d'ailleurs, ça c'est, je pense que les chefs d'entreprise, je pense que ce serait important qu'ils aient ça en tête. Très certainement, les, man les managers salariés, mais ça, pour le coup, c'est un, un domaine que je connais un peu moins. Mm -hmm. euh, c'est que vraiment, il n'y a aucune gloire à bosser des heures de dingue. Mm -hmm.
0: Euh, non, je dirais même que c'est plutôt un mauvais signe hein. c'est ouais, plutôt, euh, plutôt un gros problème hein. c'est
1: exactement ça, mais en même temps il y a une très grosse déviance où on a le sentiment qu'on euh, va on, on a presque un peu honte de se dire, euh, bah non en fait euh, moi je travaille 40 heures par semaine
0: mmh. et donc, moi j'ai plutôt honte euh, quand je travaille trop <rire> ouais. et donc et à un moment tu étais ça, à 80 hein. heures, ensuite à 55 heures c'est ton rythme actuel ça ou c'est ou... non non
1: actu actuellement je tourne entre 40 et 45 heures par semaine ah
0: bah ouais c'est pas mal hein. Ça veut et dire là, que hein. tu te rends compte ça veut dire que tu as divisé presque par deux ton temps de travail euh, entre les 80 heures que tu bossais quand ça vraiment t'étais euh, géré au taquet et, et aujourd'hui t'es chef d'entreprise et tu travailles euh, la moitié de temps c'est fou c'est complètement fou
1: et ça alors ça, ça, ça passe vraiment par un grosse phase d'apprentissage et en fait j'ai commencé à, 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 réduire, à réduire drastiquement on va dire mon temps de travail notamment avec la, avec la naissance de ma fille parce que j'ai oui. ma fille qui est née le 22 novembre 2019 et euh, donc c'est assez, assez récent quoi. et euh, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas euh, avoir une vie de famille euh, qui est euh, équilibrée. Et euh, en même temps, continuer à bosser comme ça. Sinon, ben en fait, je ne vais jamais la voir de la semaine, je vais la voir que les week-ends. Ouais. Et je n'ai pas envie de ça.
0: Et, et, et même ça. Ton, ton, ta vie au travail ne sera pas équilibrée non plus en elle-même. C'est-à-dire p... effectivement le mieux, c'est d'avoir une vie privée, une vie professionnelle équilibrée, mais passer 16 heures par jour, enfin, pas 16 heures, j'ai fait une moyenne sur 5, mais 80 heures par semaine, les week-ends compris, etc., même dans le cadre du même si on n'a pas de vie privée, qu'on a choisi de ne pas avoir de vie privée. Bon, ça me paraît curieux, mais ça, ça existe peut-être. Mais ce n'est pas bon non plus, parce qu'on n'a on jamais même d'oxygène. Euh, et c'est impossible d'avoir une vie euh, professionnelle épanouie sans aucun recul. Quoi.
1: Ouais, complètement. complètement. Et ça, c est, c est, en fait, c est, c est, il, il est, est très urgent de prendre ça en main, en fait.
0: Oui, ouais, c'est limite euh, une pathologie hein, quand on en est là.
1: Ah oui. ah, vraiment, je pense que j'étais à un stade de workaholic, Ouais. Euh, euh, comme je pense aussi beaucoup de chefs d'entreprise, et le fait d'être justement aux manettes à son propre compte, il y a un côté aussi très très galvanisant parce que, encore une fois, on, on est un petit peu, euh, ben c'est nous le big big boss. Euh, on prend, c'est nous qui prenons les décisions ouais. euh, à tout niveau On a accès à tout. Il n'y a pas de limite. Euh, donc euh, il, y a, il y a un côté un peu enivrant par rapport à ça. Et,
0: et, 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 et euh, c'est justement le switch. Qui, qui, qui est intéressant, parce que moi, je l'ai vécu, et c'est pour ça que cette histoire de fait de vos collaborateurs des héros, elle est importante. C'est le switch où, justement, tu passes à, à cette notion de euh, « c'est moi qui fais tout, c'est moi qui décide de tout, euh, je suis champion du monde », etc., à « non, en fait, je gère une équipe de champions du monde », qui est beaucoup plus euh, enrichissant et galvanisant, d'ailleurs.
1: Alors, tout à fait ah, là, là, là je te rejoins vraiment à 300% parce la, fina, la vraie finalité elle, bien sûr finalité.
0: alors est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont vraiment plus dans la formation peut-être plus au niveau de la formation en elle-même et que tu voudrais dire aux auditeurs à ceux qui hésitent euh, à passer le pas
1: alors sur la sur la partie formation je trouve qu'un un, un truc qui est qui est quand même très très appréciable c'est que c'est très séquencé c'est très séquencé, et très structuré, et ce qui fait que c'est plein de petites étapes. Tes vidéos, je pense que la, la plus longue, elle doit faire une demi-heure, euh, ouais, dans, dans cette formation, quelque chose comme ça. Euh, mais euh, c'est plus souvent des, des, des vidéos d'une dizaine ou quinzaine de minutes. Quoi. Mm. Donc, il euh, n'y a, a pas ce moment où, où, où on se dit, allez, je vais passer une demi-journée complète ou une journée complète. On, on peut le faire, ouais. ce n'est pas le souci, mais euh, on n'est pas obligé de faire ça. Et je pense que ça peut être une inquiétude pour certains de se dire, ah, mais ça, ça va être compliqué puisque je vais devoir caser du temps déjà que, ouais. déjà que je suis constamment charrette sur mon agenda, comment est-ce que je vais faire pour suivre mon truc et, euh, et clairement, d'ailleurs, ça aussi, je pense que, Conseiller ça à des, à des personnes qui veulent se mettre sur ta formation, vraiment il est hors de question de suivre cette formation là vraiment juste entre deux d'une oreille. Ça, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. <rire> J'ai essayé à un moment donné de faire ça pendant que j'étais en train de cuisiner. Euh, non, en fait, c'est nul. J'ai re, re, revu la vidéo parce que. Au final, je, je, je n'ai pas retenu, je n'étais pas pleinement dedans. Mm. Clairement, il faut être concentré sur le, sur le truc. Mais l'intérêt, c'est qu'on peut être concentré, concentré, mais sur des séquences courtes.
0: Ouais. En fait, l'écoute que tu décris, qui est souvent celle des podcasts, euh, elle sert surtout à se sensibiliser au sujet à se convaincre. Après, ce n'est pas du tout de cette manière-là que je pratique en formation. C'est clair. Parce que ça ne marche ça, pas. C'est tout. Ça marche ça pas c'est agréable mais finalement on n'avance pas donc euh, bof
1: bah il manque le, ce fameux passage à l'action
0: bah oui après
1: sinon c'est t'as juste enrichi ta base de données mais il euh, n'y a pas le passage à l'action hmm. et donc justement ça bah, ça rend bien parce que voilà tu tu euh, tu, tu, tu segmentes les choses comme tu peux alors après il faut éviter effectivement de laisser trop de temps entre deux, entre deux visionnages ouais. c'est important de garder une certaine dynamique et une certaine récurrence mais au moins on, on peut s'y consacrer même si c'est une demi-heure par jour on arrive à avancer petit pas par petit pas et à ajuster les choses en fonction de, du niveau de du, euh, du niveau de charge on va dire du planning donc ça c'est quand même très très bien après il y, est, il y a le côté très structuré et donc très structurant euh, c'est vraiment euh, euh, les, les choses sont, sont, sont mises par étape mais vraiment dans le bon ordre mmh. on n'a pas euh, bon, c'est pas une c'est pas une, une grosse une grosse série d'informations qu'on a qu'il va falloir digérer qu'il va falloir détricoter pour retricoter c'est que vraiment on Bon, on sent que tu es quelqu'un de très structuré, en fait. <rire> en alors,
0: c est, c est, alors, pour tout dire, ce n'est pas, pas ma tendance. En tout cas, je n'étais pas structuré du tout. J'étais plutôt l'inverse de quelqu'un de structuré pendant assez ouais. longtemps, plutôt de profil ouais. créatif. Mais j'étais obligé de me structurer lors de ma vie professionnelle parce que sinon, c'était la cata. J'ai commencé comme contrôleur de gestion, moi. Euh, et il y a un truc que je raconte, qu'on ne me croit jamais hein, quand je raconte ça, mais pourtant, c'est la vérité. C'est que quand j'ai commencé à travailler en tant que contrôleur de gestion, je ne connaissais pas l'ordre des mois dans l'année. Donc j'ai un peu honte de ça. Enfin, j'en ai plus honte parce que maintenant, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais voilà. Donc moi, je pars... En, en fait, je, je me suis fortement structuré et je... Je pense que j'ai une aptitude à structurer les choses aujourd'hui, mais elle est apprise, totalement, totalement apprise. Parce que, et c'est ça qui me permet d'être très productif, c'est d'être très structuré. Mais c'est, voilà, à la base, j'étais pas, euh, j'étais pas euh, du tout, du tout formaté comme ça. Et ce qui prouve d'ailleurs un truc que je supporte pas d'entendre et que j'entends beaucoup, euh, parce qu'en France, on, on aime bien euh, euh, utiliser le mot ou plutôt que le mot et on nous dit toujours bah, tu es, es soit créatif, soit organisé. Et non. Tu peux être créatif et devenir organisé en plus. Et, et ça n'enlève rien à ta créativité. Au contraire, ça l'enrichit. Et vice-versa. Donc euh, non, non, <rire> ça, non, je partais pas. Alors après, oui, oui, euh, ça m'a structuré de faire du contrôle de gestion et puis plus tard de, de manager des entreprises, etc., et, et je suis par contre complètement d'accord. Le, le, le podcast, il, il permet de comprendre les concepts, mais les formations permettent de les mettre en œuvre dans le bon ordre, parce qu'il y a un ordre, effectivement.
1: Et ça, et, et cet ordre, il est vraiment primordial. Et, et même justement, si on continue à faire le parallèle par rapport au podcast, c'est quelque chose qui, qui est assez flagrant, c'est que euh, les podcasts, c'est plusieurs idées pas du tout déconstruites hein, parce qu'elles vont dans, toujours dans un même sens mm. mais par contre qui sont, sont quand même beaucoup plus euh, dispatchées mm. et euh, la, ta forme action elle permet de, de, de réaligner tous les concepts mm. que tu abordes sur tes podcasts et les réaligner vraiment dans le bon sens et dans le bon ordre mm. et euh, sans, ces, sans cette clé là, c'est quand même difficile d'avancer correctement Clair. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est un, un point très très positif sur, euh, sur ta formation. Et c'est ce qui fait que ça se suit quand même simplement. Les concepts, en fait, ils, ils arrivent comme des évidences et ils viennent s'imbriquer les uns avec les autres comme des évidences.
0: Et l'objectif aussi, parce que moi j'ai dû en passer par là, c'est qu'il faut que ce soit très simple à comprendre. Euh, moi, j'ai dû, euh, voilà, dû faire ce travail. En fait, je dis souvent, si, si tu veux euh, devenir bon, il ne faut pas demander à quelqu'un qui était naturellement bon au départ. Il faut demander quelqu à quelqu'un qui était euh, plutôt mauvais au début, qui s'est amélioré. Tu as beaucoup plus de choses à apprendre de ce genre de personnes. Euh, ouais. Je prends l'exemple dans une salle de sport. Si tu vas voir le mec qui, de toute façon, était né euh, et qui poussait 110 kg développé couché, euh, quand il est né, il saura rien de dire sur comment devenir fort au développé couché. Par contre, ouais. le mec ouais. qui a commencé, qui n'arrivait pas à soulever la barre et qui, maintenant, fait 110 kg, lui, tu as des choses à apprendre de lui. C'est pareil pour la course, mais je pense que c'est pareil aussi pour... Euh, pour, pour le travail. Alors évidemment, il faut demander à quelqu'un qui a réussi à le faire. Sinon, oui. il ne va pas te donner oui, des clair. bons conseils. C'est
1: clair, c'est clair, clair. Et, euh, et en, toujours, par, par rapport au, au point positif de, de, de ta formation c'est euh, pareil, tu, tu l'évoques déjà très souvent, mais c'est le fait que ce soit quand même très concret, que ce soit très... Euh, mmh. C'est très tangible, en fait. Euh, et justement, le fait que ce soit très tangible, c'est ce qui te permet de, d'orienter ça sur un côté action. Mm. Euh, C'est pas, c est, c est, alors, ok, il y a des brins de théorie. Il faut quand même euh, commencer par, par fixer, à mettre les bases de, de certains concepts. Donc, forcément, ce sont des aspects plutôt théoriques. Mais en fait, très vite, d'une part, cette théorie, elle est appliquée d'une manière, elle est exposée d'une manière euh, très, très concrète. Mm. Donc, on arrive à, à, à rapidement brancher cette théorie dans notre petit cas particulier qui est pas le même que, un tel ou un tel, mmh. et en plus de ça, après très rapidement, on arrive sur le euh, « allez, bah là, maintenant, euh, commence à lister ça, puis à ma langue, avec cette liste-là, bah fais ça, etc., etc. » Donc ce qui fait que même si même si c'est en vidéo, même si c'est pas une formation présentielle, euh, non, en fait, ça n'empêche ça pas de passer à l'action, à mmh. la seule condition que la personne euh, ne soit pas juste pointée là en voyant de la lumière. Non personnellement, et je pense que c'est un prérequis euh, indispensable, euh, j'ai pris cette forme action, pas dans une volonté de changement. Et ouais. euh, si effectivement tu n'as pas cette volonté-là, si tu t'imagines que tu récupères ça comme si tu téléchargeais un fichier et que c'est bon comme par magie, les choses vont se faire, non, ça ne marchera non.
0: pas. Non, non, dans ce cas-là, en fait, c'est tout l'intérêt du podcast. C'est-à-dire qu'il a aussi cet intérêt-là qu'il va préparer les personnes. Euh, C'est très clair. Soit le podcast t'adhère, soit t'adhères pas. Si, si le, tu vois, là, ça fait, ça fait une heure, un quart qu'on qu s'écoute. Je pense que les gens qui nous écoutent encore, clairement, ça veut dire qu'ils sont prêts à passer à l'action. Parce que sinon, ils ne se donneraient pas le mal d'écouter une heure, un quart de, sur le management. Les gens qui n'adhèrent pas au podcast, de toute façon, ils n'adhéreront pas aux formes Action. Donc, mmh. le rôle du podcast ou des vidéos que j'ai faites c'est déjà de valider si on est d'accord sur les concepts. Après, si on est d'accord sur les concepts, c'est de valider si on est prêt à passer à l'action. Et ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Quelqu'un qui n'est pas prêt à passer à l'action, il ne faut pas qu'il prenne une forme action. Parce qu'en fait, ouais. il va l'utiliser comme un podcast et ça ne sert à rien. Autant écouter les podcasts, ça coûtera moins cher.
1: <rire> ouais. C'est exactement ça. Et après, le, le risque, c'est d'avoir une frustration derrière en se disant, oh, au final, c'est nul, ça ne sert à rien. Et en fait, non, euh vrai, non si tu ne le mets vrai.
0: pas en application, ça ne sert, sert à rien de plus qu'un podcast, en fait. Est-ce est <rire> est est que tu as des chiffres ou des résultats concrets aussi que tu pourrais partager Tu en as déjà donné pas mal quand on, euh, pendant, pendant le, 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 le début du podcast, mais est-ce que tu as, as d'autres choses, euh, je dirais, euh, sur des aspects un peu plus concrets ou factuels
1: mmh. Alors pour l'instant, en termes de données, euh, on va dire strictement... Euh financière. Je n'ai pas encore le, le rebond, mmh. même si euh, ça fait partie, on va dire, de, de ma stratégie que j'ai mise en place pour l'année 2021. Mmh. Euh, donc là, pour l'instant, les, les éléments concrets... Alors, alors si, ça, vraiment... si ça
0: peut t'encourager, je te le dis, euh, j'ai eu il y a quelques temps des personnes que j'avais accompagnées puis qui a, qui a mis en place... Euh, des choses et qui est expert comptable il, il m'a dit là ouais. alors lui c'est c'est l'année où il a travaillé le moins où il a le plus délégué et où il a le plus embauché qu'il a eu les meilleurs résultats c'était l'année dernière en plus pendant le covid bah, quoi. donc voilà bah, si écoute, ça peut t'encourager c'est pas, <rire> pas garanti mais en tout cas voilà lui non, ça m'a fait vraiment plaisir temps.
1: Ça ne me surprendrait pas. En fait, j'ai construit on va dire, mes, mes, axes de, mes axes stratégiques dans, dans ce sens. Quoi. Mmh. Mais, euh, où, là, par contre, un, un point euh, qui est encore une fois très, très récent euh, et très factuel, je pense que ça, peut, ça pourrait aider quelques-uns peut-être, c'est euh, le fait que j'ai eu euh, alors, un gros temps de voir Quand on a trois salariés, on a très vite un temps de voir qui est énorme. Et oui, alors, si on a un qui part, bah, ça fait
0: 30%. Ah ouais.
1: <rire> et là, pour le coup, sur trois... Sur trois Collab, sur trois collaboratrices, on a deux qui sont parties. D'accord. Euh, et ça, euh, le... Elles bah, ne sont,
0: euh, sont pas parties à cause d'outils du manager, quand même
1: Non, pas du tout. <rire> même, euh, que ça. Alors, il y, y en a... Euh, en plus, il y, y avait un monsieur et deux dames. Euh, c'est euh, le premier, c'est le licenciement que j'expliquais tout à l'heure. oui. Ouais. Euh, et euh, la deuxième, c'est une salariée euh, avec qui bon, bah, les choses se passent bien. Et là, pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment des circonstances de vie perso.
0: D'accord, d'accord.
1: On, on l'oblige à, enfin, à se poser, à dire Ok, qu'est-ce qu'on fait et, bon, On va s'arrêter là, on va s'arrêter. Mmh. Et, euh, bon, mine de rien, avoir une salariée qui a 12 ans d'expérience euh, ah oui. qui s'en va, forcément. Alors, déjà, alors trois salariés, alors deux salariés sur trois qu'on remplace. Se dit, mon Dieu! <rire> oui,
0: oui, ça fait, ça fait, c'est gros, c'est lourd. Si tu euh, n'as si pas ça. la structure de management en place, là, ça peut même te mettre en grave difficulté. Ouais.
1: Et ça, encore, le licenciement, c'était quelque chose de choisi. J'ai réussi à trouver, à trouver une solution de repli et provisoire et ensuite plus ancrée pour pallier à ça. La deuxième, quand on a pris la décision de dire qu'on s'arrête, là, pour le coup. Euh, je pense qu'en temps normal j'aurais été un peu en panique vraiment ouais. mmh. euh, là concrètement euh, j'étais relativement serein parce que justement j'avais commencé à mettre en place ces choses là, cette prise de décision de, de, de se séparer ça a été alors, fin novembre j'ai commencé ta formation tout début septembre il n'y a eu énormément de battements non plus mais en attendant j'ai mis en place des choses euh, J'ai mis en place aussi à côté euh, mon système de vidéo tuto aussi qui dans ma tête je me suis dit ok ben en fait euh, si tu t'en vas euh, bon ben déjà c'est dommage tant pis euh, les, les choses sont ainsi faites mais en fait c'est pas grave euh, parce que la nouvelle personne qui va rentrer euh, ben elle va rentrer dans ce système là et, et en fait les choses vont bien se passer mmh. et euh, véritablement ça j'ai pu être incroyablement serein dans mon process de recrutement mmh. parce que justement le, je me suis dit le process d'intégration il est là, il va fonctionner et c'est le cas en fait. Mmh. La personne en, en question a commencé au mois de janvier et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure un, un peu en amont, c'est que effectivement là on arrive d'ores et déjà à mettre en place des choses elle le perçoit véritablement comme un challenge comme un véritable défi à relever mmh. et on pourrait, en fait c'est motivant
0: Oui c'est ça, ça inverse Donc, le
1: en même temps, cette motivation, je la balance pas juste toute seule dans une piscine en me disant vas-y nage. Alors qu'elle ne sait pas nager. Ça, non, c'est pas ça non plus. C'est que non seulement il y a un défi à relever, mais en plus je veille au grain. Oui. Je veille au grain et mon bras droit. Et là aussi, c'est quelque chose qui devient très fort. C'est que une collaboratrice, euh, mon autre collaboratrice qui a travaillé avec moi depuis à peu près six ans, mm -hmm. bon, niveau collaboratrice autonome très bien. Là, j'ai pu la faire monter d'un step en, fait, en disant écoute. Maintenant, là, tu avais, avais une assistante, maintenant, tu vas en avoir une deuxième. C'est quand, quand même pas rien. Et puis maintenant, bah, tu, vas pouvoir, bah, tu vas pouvoir commencer à déléguer ça, ça, ça. Et mmh. puis, toi, tu vas pouvoir te focaliser sur telle, telle, telle chose. On a pu se structurer de cette manière-là. Et ça, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu mettre en place sans une méthode préalable. Et vraiment, ta formation, ça m'a permis d'être très serein sur ce process et non seulement d'être très serein, mais en plus de ça, euh, bah, mes deux collaboratrices assistantes qui sont quand même vraiment débutantes hein. euh, bah, elles s'en sortent super bien j'en suis super content, très certainement qu'elles m'écoutent alors j'espère qu'elles ont, ont le sourire en m'entendant bon en euh... <rire> <Voilà>. <rire> euh, bah, attendant ouais, je, je suis quand même, euh, je suis quand même euh, très très satisfait de, de, de les voir justement prendre du plaisir à évoluer mmh. je vois ma collaboratrice qui au début avait un petit peu peur de... Euh, d'avoir ce statut où vraiment elle va encadrer euh, deux assistantes et au final bah, elle se dit oui mais Genda en fait t'avais avais raison t'as bien fait de faire ça mmh. euh, et, euh, et donc ce qui fait que ça, ça lui plaît elle trouve du plaisir à cet aspect là et moi bah, je, je suis super content donc au mmh. final on est tous alignés à un moment qui n'était pas du tout gagné d'avance, parce qu'encore une fois, quand tu, quand tu remplaces les deux tiers de ton effectif, tu ne t'attends pas forcément à avoir ça en deux semaines.
0: C'est clair, <rire> c'est sûr. Et,
1: et ça, j'ai trouvé ça génial.
0: Mmh. Excellent, super, formidable. Et puis, euh, je pense qu'aussi, ça te donne de la visibilité pour plus tard, c'est-à-dire que maintenant, si tu as envie de faire grossir euh, ton équipe, tu sais comment faire. Quoi. Les bases, elles sont bien là. Quoi. Donc La, ouais, la porte de la croissance est bien ouverte.
1: C'est exactement
0: ça. Bah écoute, euh, super, super témoignage, super expérience, je te remercie. Est-ce qu'il y a des, des choses que tu voudrais dire, euh, d'autres choses que tu voudrais dire aux, aux auditeurs euh, Peut-être des oh, leçons ouais. que tu as tirées de, 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 de cette expérience
1: Ouais, alors, euh, bah, déjà, je pense à un point, un point qui me paraît quand même euh, hyper important. Alors, surtout, bon, j'ai plutôt une visue avec les chefs d'entreprise. Hein, oui, oui. Euh, j'ai plutôt, j'ai plutôt cette, euh, j'ai plutôt ce, ce profil de personne euh, en comme interlocuteur. Mais, euh, globalement, je l'habitude un peu de leur expliquer euh, pour endosser leur casquette de chef d'entreprise. Pour moi, il y a trois compétences, on va dire, euh, nécessaires. Euh, trois piliers, on va dire, un peu majeurs euh, sur lesquels on va pouvoir construire le reste, c'est d'une part leur capacité technique, autrement dit ben, euh, d'avoir de, de une bonne maîtrise de, euh, du, du, de, de, de ce que l'on fait et de ce qu'on va ensuite faire faire, euh, on va maîtriser ça, ensuite la partie commerciale ça euh, va vendre ce qu'on fait. Mmh. Parce que bon, si on, on a beau être très très bon sur, pour faire un truc, si on n'arrive pas à le placer sur un marché, on va avoir du mal à, à décoller. Mmh. Et une partie organisationnelle qui va permettre euh, véritablement d'orchestrer euh, la manière dont on fait les choses et donc de réussir à gagner en, en efficacité et en efficience. Mmh. Là, pour moi, c'est trois éléments majeurs. Et en fait, ce que je constate, surtout pour les petites entreprises, c'est qu'on part du postulat que bah, comme je n'ai pas beaucoup de moyens, et ben, euh, euh, ma. Première des priorités, c'est l'accès euh, commercial pour rentrer très très vite du chiffre. Mm. Et euh, ce que je constate à ce moment-là, c'est qu'on a un coût assez classique, on a une hypercroissance d'un seul coup et donc on, on subit le fait de devoir embaucher un peu à l'arrache. Et mm. puis euh, on n'a pas construit, on va dire, un modèle de management, un système de management qui permette de rendre cet aspect-là fluide. Et euh, on arrive très vite, j'ai je, je vraiment vécu sous des entreprises qui sont vraiment passées en difficulté derrière. C'est qu'on a ce sentiment que l'entreprise, le, ok, très bien, le chiffre d'affaires est en train de décoller, mais à chaque fois que j'embauche quelqu'un, c'est un idiot. Mais vraiment, je l'ai entendu très, très souvent. Euh, mmh d'un de, de mes clients qui me disent mais je comprends pas, en fait, c'est des idiots ». Non, en fait, ce n'est pas des idiots. C'est juste que <rire> le, le deal, il n'est pas, pas clair. Le, la, la personne, est-ce que tu lui as expliqué ce que tu veux Oui, je lui ai expliqué. Non, mais si on lui a expliqué juste comme ça à l'arrache, ça ne peut pas marcher. Et, euh, et clairement, ce, cet aspect organisationnel et management que je mets un petit peu dans le même, dans le, dans le même cercle, euh, il est hyper important à avoir, même quand on est petit. Le mm. L'organisation d'entreprise, euh, d'avoir un système d'organisation, un système de management fiable, ce n'est pas un truc réservé aux gros. Euh, euh, J'ai presque envie de dire, même, même quand on n'a pas de salariés, euh, en fait, c'est très utile de euh, commencer à se focaliser sur ces aspects-là. D'autant plus que le jour où tu as 20, 30, 40 salariés et tu veux commencer à mettre ça en place, euh, ça va être très, très compliqué. En,
0: quand, en fait, euh, en il fait, y a l'aspect commercial organisationnel, je suis d'accord avec toi, et puis, euh, un chef d'entreprise, il est là pour créer des actifs. Ça, on l'oublie assez souvent. Il n'est pas que là pour créer euh, du résultat et, et, un, et, et un chiffre d'affaires. Il est là pour et ce qu'on ce qu appelle des actifs. En fait, c'est ce qui va générer du chiffre d'affaires récurrent. Et tu sais bien que la valeur d'une entreprise, en fait, euh, elle vient surtout de son chiffre d'affaires récurrent, pas du coup qu'il a fait l'année dernière et qu'il refera jamais. Et il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui n'intègrent pas ça déjà que, que, en fait, faire une activité récurrente, beaucoup plus, ça a beaucoup plus de valeur que de faire une activité ponctuelle. Et la deuxième erreur qu'ils font, c'est qu'ils n'intègrent pas dans leurs actifs, parce qu'en fait, finalement, c'est pas écrit dans le bilan n'y a aucun endroit, leur système de management, c'est-à-dire qu ce qui va leur permettre, en fait, d'assumer de, de, la croissance de l'entreprise. Et quand on n'a pas compris ça et qu'on est chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait bah, On fait des coups, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, il fait un bond et immédiatement derrière, il s'effondre parce que finalement, on n'a pas la structure. Et puis on embauche. Puis ça ne marche pas. Puis ça nous pose des problèmes. Donc on est obligé de licencier. Et donc il faut réembaucher. Et du coup, en fait, on se met à faire du mauvais management. Et du coup, on perd son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que en fait, tout ça, ça doit se faire en parallèle. Et, et, et le chef d'entreprise, il ne peut pas avoir qu'une seule casquette. Il doit en avoir plusieurs. Et une des casquettes les plus importantes, c'est celle du manager, s'il veut que son entreprise grandisse. C'est très très clair. Maintenant, je mets juste un bémol, parce que j'ai ouais. ai jamais pensé avant. C'est un cas qu'on a eu récemment euh, d'une personne qui a suivi la formation et qui me disait, bah, j'ai fait tout euh, comme c'était indiqué, et finalement, ma, ma boîte ne euh, décolle pas. Et, et en fait, la personne, là, pour le coup, elle n'avait pas validé d'abord. Euh, le modèle économique de son entreprise, c'est-à-dire qu'elle est trop vite passée dans la phase « je veux plus être impliqué au quotidien, je veux très très vite prendre du recul », mais elle n'avait pas validé son, son business model. Et ça, quand même, un chef d'entreprise, il a cette chose à faire avant, euh, c'est juste de valider que son activité est rentable. Parce que, voilà, faut, là aussi, c'est pour ça que je mets un tout petit bébol par rapport à ça, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, évidemment, ça fonctionne si on a des clients et si on a du chiffre d'affaires, hein, c'est très très clair.
1: C'est vrai, non mais tout à fait raison ça c'est ça c'est certain sinon effectivement on, ça devient de la perte sèche effectivement bah ouais. le le, le, le facteur management comme tu dis c'est ça, ça un actif il faut le voir vraiment comme un investissement donc effectivement faire un investissement à perte bon, c'est un peu dommage
0: c'est clair exactement euh, voilà. ouais, on peut le voir comme donc, ça euh, mais Et... par
1: contre je pense que ça ça va vraiment l'aspect management le fait l'intérêt de le mettre dès le départ c'est que c'est c'est quand même beaucoup plus simple à le mettre en place moi je bien le vois sûr. bien euh, les, les, en termes d'organisation, bah, c'est beaucoup plus simple de mettre en place des 1 à 1 avec trois personnes oui. euh, du jour au lendemain, je veux dire. Alors que si j'en avais euh, une dizaine, bon, ce serait euh, certainement beaucoup plus compliqué. Oui, oui. Donc ça, c'est important, je pense, de le prendre en amont. Et encore une fois, des, des petites entreprises, je pense, elles doivent surtout pas avoir peur de, de ça. Quoi.
0: Hum, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, une des questions récurrentes sur le forum que j'ai, c'est euh, « Voilà, j'ai 40 salariés, euh, j'arrive pas à faire des avec tout le monde, comment je fais ?» euh, Donc ouais. c'est exactement le problème que tu décris. Hein. Euh, je dis ça en ouais. rigolant, hein, c'est pas forcément 40, mais, mais j'ai le cas. Et donc il faut expliquer, ouais. bah, le premier pas, c'est de mettre en place des relais de communication, avec qui on va commencer. Mais effectivement, euh, l'idéal, c'est ce que tu viens de décrire. Aujourd'hui, j'ai trois salariés, je mets tout de suite en place un système de management. Ça, ça coûte très peu en termes de temps, et c'est un actif pour le futur. Donc... Euh, ça, c'est le meilleur cas de figure qu'on puisse trouver, ou bien le manager qui arrive tout juste en poste euh, et puis qui a 8 personnes dans son équipe, par exemple. Après, euh, voilà, l'autre cas de figure, on le gère aussi. Hein, Quelqu'un qui a déjà 40 personnes et qui est déjà débordé, bah, c'est la même méthode, sauf qu'il y a des petites étapes intermédiaires à mettre. OK, bah, écoute, euh, super. Euh, oh. Ça fait je crois, une heure et demie, quasiment, qu'on parle.
1: Ah, je t'avais prévenu. Ouais,
0: ouais, mais mais c'était passionnant. passionnant. Euh, en tout cas, je te remercie d'avoir passé un petit peu de temps avec moi. J'espère que ça va parler aux auditeurs. Euh, si, si des personnes veulent t'interroger ou discuter avec toi, est-ce que tu es sur le forum
1: euh, oui, alors c'est vrai que j'interviens je, 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 pas forcément régulièrement parce que c'est vrai que forcément ça, ça nécessite un petit peu de temps, mais je l'ai je l'ai déjà fait deux trois fois. D'accord. Euh, D'ailleurs c'est très c'est très drôle la personne se reconnaîtra certainement, mais j'ai quelqu'un en fait qui qui s'est mis en contact avec moi sur LinkedIn après pour oui. euh, me demander en, en direct un, un témoignage donc j'ai échangé directement avec cette personne ah euh, d'accord euh, okay. justement pour lui expliquer bah voilà bah la formation c'est comme ça comme ça et tout super cool vas-y fais là euh, ça, bien. ça vaut le coup j'ai eu cette occasion là bon, bon, bah, bah voilà techniquement oui je suis je, je suis, euh, je suis euh, techniquement joignable sur euh, sur le forum hein, si, euh, si, si, si si jamais a pas de problème mais également sur LinkedIn euh, d'accord en chercher
0: Gendal bon, bon, Ramon.
1: Ouais, c'est ça, tout à fait. Okay. Et, euh, et voilà, je si, si y a des personnes qui veulent venir échanger, discuter, euh, euh, vous êtes tous très bienvenus. Euh, J'aime bien me prêter à cet exercice-là.
0: Euh, Super. N'hésitez pas. Je te, tout à l'heure, on, on va arrêter là, mais j'ai un truc à te proposer juste après, à propos de la formation ouais. tableau de bord dynamique que tu n'as pas prise, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, puisque tu es dans la partie. Ah, bah oui. <rire> Okay, okay, ok. En attendant, bah, écoute, euh, je te remercie infiniment et puis. Euh,
1: euh... Merci beaucoup à toi de m'avoir m'avoir accueilli parce que c pour moi ça a été un moment aussi très 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 agréable de pouvoir euh, échanger avec celui que j'appelle mon menteur du management en ce Ouh. moment. Waouh. <rire>
0: Là vous me voyez pas mais je, je suis euh... en train de rougir. <rire> <rire>
1: euh, non, vraiment ça a été un instant très très agréable.
0: Super. À bientôt. À très bientôt. Euh, Gendal, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Euh, si le podcast te plaît, évidemment, et si tu as envie de nous rendre un grand service, c'est le moment d'aller dans ton appli de podcast et de cocher les 5 étoiles, voire de nous mettre un commentaire, ce qui est encore mieux. C'est le seul moyen, c'est le moyen le plus important pour que le podcast soit diffusé le plus largement possible. Ça te prend quelques secondes et ça nous rend un énorme service. Donc merci d'avance et puis je te donne rendez-vous soit tout de suite sur le forum ou soit la semaine prochaine sur le podcast. A bientôt, au revoir.